0: Bonjour, bienvenue à Benayer. Pour cet épisode, j'ai reçu François Petit, ingénieur de données. Avec lui, on a parlé du vie des données, on a parlé de protection des données, euh, comment travailler avec bases de données aussi, puis c'est quoi les petites actions qu'on peut faire. En fait, les actions qu'on peut faire en tant que petite entreprise à petite échelle pour en fait, de protéger ces données, sans s'embarquer dans des gros processus, comme des grosses entreprises qui ont accès, finalement, à beaucoup plus de ressources. Euh, ça a vraiment été un sujet intéressant. Euh, je que un sujet qui est très d'actualité aussi. C'est euh, un épisode-là est enregistré dans le public. En fait, c'est le deuxième. Euh, c'est vraiment intéressant comme formule. Euh, surveillez ça cette année. On va sûrement faire une deuxième. Euh, Puis, je ça remercier mes commanditaires pour autres, de l'événement Cooperators qui appuie l'événement euh, enregistrement dans le public. Pis sinon, ben, je vous souhaite une bonne écoute. Ben, François, veux tu veux-tu te parler un peu de ton profil? T'as commencé quoi? Moi, je connais un petit peu là, parce que je l'ai lu. Oui, ça, ça
1: va, mais pour raconter un peu mon, mon histoire quelque part. Euh, moi, je suis actuaire de formation universitaire, donc euh, j'ai fait un bac puis une maîtrise en actuariat. Et je vais parler avant ça parce que c'est pertinent maintenant. Aujourd'hui, j'ai fait un DEC en sciences lettres et arts Okay. C'est un deck intégré ou ce que j'ai fait euh, du cinéma, du théâtre, euh, des euh, sciences sociales. Pas très proche de l'actuariat, comme on dit. J'ai fait de l'art, de la sculpture, des dessin, mais j'ai tout fait, mes maths fortes, puis physique, puis chimie, puis tout ça. Ce qui était comme un parcours absolument intense. Mais là, aujourd'hui, comme 13 ans, 14 ans plus tard, c'est ça qui m'est utile en ce moment. En... En démarrage d'entreprise, je, je suis nouvellement entrepreneur, fait que ça, c'est, ça m'est vraiment utile. Et avant ça, ben, entre le, mes études et aujourd'hui où ce que je démarre mon entreprise, j'ai travaillé à l'actuariat de, de jardin Assurance. Donc, euh, j'ai travaillé là plus comme, c'était pas un scientifique de données encore à l'époque parce que là, on commence pas à les buzzwords de utiliser hein? ce vocabulaire-là, mais j'étais un, un spécialiste big data. Okay. Parce que c'était en 2014, on parlait du big data. Donc, moi, j'ai commencé là-dedans. J'ai amené... Euh, on avait des projets de, de télématique avec des données volumineuses. Puis c'est là qu'on a commencé à amener le cloud. Azure, Amazon, c'était nouveau. C'était les débuts de tout ça. Parce que ça fait même pas dix ans que ça existe Azure ou presque. C'était marginal il y a dix ans. Puis moi, j'ai amené ça. Je trouvais ça nouveau. J'ai dit... C'est élastique. On peut utiliser de l'informatique d'une nouvelle façon en payant à la minute, à l'heure, au processeur. Puis ça, ça m'a vraiment, vraiment fait triper, fait que je me suis spécialisé après ça en cloud. Donc, j'étais devenu le monsieur machine virtuelle, cloud, stockage. Euh, dans mon département, dans mon équipe là. Puis, tu t'es formé
0: comment? Tu sais, finalement, la transition de actuaire vers ça? Il y a quand même un pont, là. C'est-tu juste appris sur Internet? Des choses comme ouais, ça? Oui, euh,
1: je ça a été le début de Coursera. Ah oui! C'était le début ouais. de course Shira avec, euh, avec euh, Andrew NJ. And Puis là, j'ai fait son cours de machine learning. C'était en MATLAB à l'époque. <rire> Python, t'es même pas encore à la mode dans le data science. C'était MATLAB. Après ça, j'ai appris R. En actuarial, on apprend R. Ben, toi, t'as as passé par l'actuarial oh, aussi. Moi, j'ai passé direct que, par le R de suite. C'est ça, on apprend R. Après ça, j'ai appris Python plus tard. Python, c'est un de mes derniers langages que j'ai appris. Euh, fait C'est un peu ça. J'ai appris beaucoup des mots. Après ça, j'ai oui. lu des livres. Puis après ça, j'ai fait des projets. En faisant des projets, on apprend. Puis euh, je reste arrivé comme ça. Arrivé pas mal comme ça. Puis après ça, en 2016, 2017, 2016. Là, je me suis inscrit au micro-programme euh, en intelligence artificielle à l'Université Laval. Ça venait d'ouvrir. Ah, oh, celui de deuxième cycle, là? Le de deuxième cycle, exactement. Ouais, okay. C'est genre quatre, puis, cinq cours, puis… Euh... Exact, c'est les cours de la maîtrise professionnelle. Okay. Euh, parce que la maîtrise, c'est ça, tu fais tes cours, puis après ça, tu as ton projet. Et moi, c'était j'ai fait les cours. Euh, c'est ça, c'est 15 crédits. Puis au début, on était six dans le programme, puis quand j'ai fait mon dernier cours, puis j'ai fait un cours par session, puis j'ai sauté une session, fait que ça m'a pris trois ans faire les cinq cours. Le dernier cours, on était 130. Oh, l'intérêt était plus là. Moi, j'étais okay, un early adopter de tous ces programmes-là de data science dans les universités. C'était intime. Au début, c'était gradué. On lisait des articles, tout ça. Puis après, à la fin, c'était très, très euh, pratique. C'était très avec des vrais cas d'industrie parce que ça s'est maturé tellement vite, là. Fait que moi, j'ai embarqué dans cette vague-là euh, de 2014-2016, puis je me suis formé à mesure, puis après ça, je suis arrivé justement à ce stade-là où j'étais euh, assez polyvalent. Je me suis même spécialisé comme... Je suis pas un spécialiste d'un de, « deep learning », par exemple. Mais je sais c'est quoi une neurone, je sais c'est quoi un réseau. Je suis capable d'en bâtir un, pas pire, on va dire ça comme ça. Fait que j'avais un, une palette large de connaissances qui m'amenait à faire plus de la stratégie de données donc, okay. euh, bâtir de l'infrastructure, travailler avec des architectes TI, travailler avec des gens plus de côté business aussi, étudier leurs besoins, euh, rassembler comme tout ça ensemble, puis bâtir un, un plan de match pour disons sur les cinq prochaines années, c'est quoi les étapes qu'on devra atteindre pour prendre de la maturité au niveau des données, au niveau du numérique. Fait que ça, euh, ça c'est le morceau que j'ai vraiment vraiment aimé faire maintenant. Là. Donc de, 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 de voir la big picture de qu'est-ce qu'on fait avec la donnée maintenant. Une genre de stratégie des
0: données, c'est quoi l'objectif, comment on va les stocker, comment on va les rendre disponibles aux gens qui en ont besoin, là, finalement, toute espèce C'est la, la comme un architecte, là, finalement.
1: Oui, là. Ben, ça quelque part, c'est un peu de l'architecture. L'architecture, tu construis des systèmes, fait que ça, tu vas construire la partie, les, comment tu vas stocker les données, comment tu vas les consommer, comment tu vas mettre des choses en, en production, des produits de données, là, des, des modèles, des algorithmes qu'on appelle aujourd'hui, comment tu mets ça en production. Après ça, ben, on, on a l'aspect éthique, L'aspect justement de la vie privée, la cybersécurité qui embarque. Après ça, autour de ça, on va aller greffer les, euh, les sources de données, donc les entités externes avec qui l'entreprise va interagir, que ce soit des producteurs de données qui alimentent l'entreprise, ou nous à qui on fournit de la donnée aussi, parce qu'on y a toujours deux directions. On reçoit de la donnée des partenaires, puis on va aussi n en, n en partager avec d'autres avec tout l'aspect de, de « de in and out » de la donnée. Euh, tantôt, j'ai parlé le, le, le côté « privacy », le côté de l'individu. Et après ça, le côté aussi de, des développements de produits. Comment on peut monétiser la donnée qu'on accumule pour bâtir, disons, des, des API maintenant. Donc, on, on peut créer des modèles à l'interne, oui, pour l'entreprise, mais peut-être que ce modèle-là en soi qu'on a créé a une valeur sur le marché. Puis, au lieu de, de partager de la donnée qui est de plus en plus problématique, Bien là on a bâti quelque chose qui est un peu plus abstrait qui est un modèle puis lui on, on peut le vendre on peut le commercialiser fait que ça c'est moi je vois ça un peu comme un, un ensemble que j'appelle justement une stratégie de données là. puis euh, autour de ça toute la notion du cycle de la donnée le cycle de vie de la donnée c'est comme vraiment comme l'environnement on parle du cycle des produits de la création à la destruction. C'est un peu la même chose, le cycle de vie de la donnée. puis À travers de ça, j'inclus la valorisation aussi parce que accumuler de la donnée qui ne vaut rien, c'est une dépense, c'est un gaspillage à mm -hmm. quelque part. Là.
0: Puis comment, mettons, euh, en tant qu'entreprise, je me pose cette question-là. Je veux avoir un, définir mon cycle de données, je veux définir mes processus. C'est quoi le genre de réflexion que je devrais avoir pour être capable
1: de mettre quelque chose que de l'allure en place si t'es pas avec moi ou bien des, mettons. Ben, c'est de commencer justement à faire juste un portrait de c'est quoi la donnée que tu as déjà dans ton entreprise. Donc Des fois, les, les gens sont même pas conscients qu'ils ont de la donnée. Ils ont un, un système de gestion client, ils ont des réseaux sociaux, ils ont, un, pour mettons, un commerce de détail, ils vont avoir un inventaire. Mm -hmm. Puis pour eux, ben, c'est transactionnel, c'est opérationnel. Ils vont rentrer des données dans le, dans le système, ils vont faire des recherches, ils vont aller chercher « Ah, il reste combien de tels produits dans l'inventaire ?» qu'ils voient ça comme une donnée à la fois. Mm -hmm. Mais en arrière, ils ne sont pas nécessairement conscients qu'il y a une base de données qui peut avoir un potentiel et qui aussi peut être une menace au niveau de, de la protection des, de la vie privée, par exemple.
0: Là. Ou les cyberattaques, mettons. Les, ou
1: les cyberattaques aussi. Tu as tout l'aspect cybersécurité de, de penser ben, faut que tu t'assures que si c'est juste pour toi, pour ton entreprise, ben, ça n'a pas besoin peut-être d'être sur Internet. Mm -hmm. Peut-être que tu peux ramener ça en dedans chez toi parce que ben tu un entrepôt qui est en arrière de ta shop puis l'ordinateur il contient l'inventaire de ton entrepôt. Et qu'est-ce que tu ramènes ça chez toi ou est-ce que tu veux laisser ça dans le cloud ou est ce que tu peut-être oui, c'est moins cher, c'est plus facile d'utilisation mais d'un autre côté, ben tu es plus accessible, tu es plus exposé à, à des attaques. Ouais, ben euh...
0: Je fais du pont parce que je, je lis ce que tu fais aussi. Là. Ouais. Mais tu euh, penses que tu as beaucoup un advocate, justement de Nextcloud, de ce genre de service-là qui est un peu plus. Je veux hoster moi-même mon service de cloud, mais je veux quand même être capable d'avoir les fonctionnalités scalable. Euh, comment. Tu t'expliques un peu justement les différences de ça, cette espèce de dépense-là? Je pense qu'il y a vraiment une, une perte de la connaissance sur soi-même avoir ces systèmes informatiques locaux qui est en train de se perdre parce qu'on a tout de temps envoyé vers le de cloud, Exactement. comment on peut ramener ça un peu, c'est quoi ce genre d'offre-là qui existe, puis en tant qu'entreprise, c'est quoi mes intérêts de vouloir m'intéresser, mes avantages à m'intéresser à ça plutôt?
1: Hum, ben, je dirais que c'est là qu'on ramène la gouvernance de la donnée. Mm -hmm. euh, la gouvernance de la donnée, c'est quoi les données qu'on a, c'est quoi qu'on a le droit de faire avec, si on a des, des consentements, si on a des, des partages, la gestion des accès déterminer les rôles aussi dans l'entreprise. Ah, ben, le comptable n'a peut-être pas besoin d'accéder aux données des ressources humaines. Les ressources humaines n'ont peut-être pas besoin d'accéder aux données du bâtiment ou de l'inventaire. Ça, c'est de définir les rôles dans l'organisation. Et quand tu es dans l'info nuagique, souvent, c'est... Oui, tu peux définir un petit peu les rôles, mais tu es, es assujetti à la, la politique ou aux conditions d'utilisation du service que tu loues. Mm -hmm. Et ça, tu le contrôles pas. Donc, eux, ils ont leurs propres conditions. C'est comme, tu peux venir chez nous, mais on a le droit de faire des choses aussi avec tes données. Même si tu payes, c'est ça. Les, les gens souvent pensent qu'en payant, ils, ils récupèrent leurs droits à la vie privée. Et non, souvent, tu vas payer pour plus de stockage ou plus de facilité d'utilisation. Mais l'idée, c'est de, de Nextcloud. Nextcloud a vraiment pris son essor avec le RGPD en Europe, où ce que, eux, justement, ils ont une conscientisation de se dire, ben, « On ne veut pas que nos données soient gérées par les Américains. » par euh, des, des, des pays à l'extérieur de l'Union européenne. Fait ils se sont dit, vu qu'on n'a pas de géant du web européen, ben, on va capitaliser sur des logiciels qu'on contrôle, du logiciel libre, qu'on va installer sur des instances qui sont adaptées à la taille de notre organisation, que ce soit de la petite entreprise. Il euh, y a un mouvement de, de hackerbox qu'il y a eu en France, là, où les gens savaient leur propre serveur à la maison puis ils mettaient leurs choses dessus. Et en parallèle, ben, tu as des grandes organisations comme euh, le gouvernement du Luxembourg, par exemple, ou l'éducation publique française, qui se sont dit oh, ben, "On veut que les données des étudiants, c'est des mineurs, c'est sensible, mm -hmm. les on professeurs peut pas voyager, on... RWS, là. et, et c'est un système qui est quand même fermé dans le sens que l'éducation, c'est entre le prof et l'étudiant, c'est pas public. Donc, ils se sont dit "Ok, bon, on peut monter notre propre système." Parce qu'on connaît la, on connaît la taille qu'on a besoin, on connaît notre volume d'utilisateurs. Puis, en ayant un logiciel comme Nextcloud, ben on est capable de dire ok, il y a quelque chose qu'on, qu'on est confiant parce qu'un logiciel qui a une maturité, c'est un, une société qui est présente dans l'Union européenne qui s'en occupe. C'est du logiciel libre donc il y a une communauté, on peut l'améliorer. Puis, ben on contrôle qui rentre, qui sort, donc on a un contrôle sur le flux de données aussi. Fait que ça, c'est. cette conscientisation là c'est beaucoup fait en Europe, puis ici au Québec, bien, là, on, on a des nouvelles lois qui apparaissent, là, comme la loi 64, euh, on a la loi aussi sur les, euh, les données médicales qui est en train d'être mise à jour, fait que, tu sais, il y a une conscientisation qui se fait aussi de dire euh, peut-être que c'est une bonne chose de garder les données chez nous pour garder le contrôle dessus. C'est ce mouvement-là, quelque part, que, que j'amène, puis en écoutant les gens euh, dans notre milieu plus euh, d'informatique libre mais aussi mm -hmm. les entreprises là, les gens sont inquiets les gens ils se demandent qu'est-ce qui se passe avec leurs données ils ont l'impression euh, qu'ils ne contrôlent plus qu'est-ce qui se passe avec leurs données parce que là, tu, tu parles de quelque chose pendant que tu soupes puis ton téléphone te donne des publicités de ça deux heures après ouais, ça, ouais, ça inquiète les gens puis ils se disent ok qu'est-ce que je peux continuer à partager qui est ma vie publique quelque part puis qu'est-ce que je veux garder privé. Tu sais, mes photos, est-ce que je vais les mettre dans Google Photos, mes photos personnelles, ou j'aimerais ça les mettre ben, sur mon serveur à la maison, que je donne des accès à mes membres de ma famille quand, quand on veut partager un dossier, par exemple. C'est tu sais, vraiment cet aspect-là de dire, on, on, on ramène ça à la maison, dans un cadre, ou pour l'entreprise, on ramène ça entre nous, entre collègues. Puis, on, on, on se donne aussi l'accès, de, de la possibilité d'y accéder de partout pareil. Donc, Nextcloud, oui, on peut l'auto-héberger, mais il reste des applications mobiles, des clients, ce qui fait qu'on peut quand même y accéder de partout.
0: Un peu comme un Dropbox, mais que tu possèdes finalement le serveur avec les informations.
1: Exactement. Ouais. Puis, Moi, aussi pour tu sais, je veux pas nécessairement embarquer dans le fait que c'est un concurrent de Dropbox, mais ça va répondre à ces besoins-là. C'est aussi que tu contrôles le stockage, tu contrôles la machine qui est derrière, puis tu as un contrôle des coûts qui est là qui va être constant dans le temps. Là. Mm -hmm. Et loin de l'abonnement
0: que tu pourrais être dépendant finalement s'il modifier ou s'il change. Là.
1: Exactement. Les, les conditions d'usage d'un Dropbox peuvent changer dans le futur. Effectivement. Et ça, tu pas à l'abri de ça. Donc, toi, tu as accepté les conditions la première fois. Mais après ça, tu, si tu n'es plus d'accord avec les conditions quand elles sont mises à jour, ben là, il faut faire que tu penses en sortir. Mm -hmm. Puis, ben, il y a un coût à ça aussi. Fait que là, de se dire, OK, on va attendre, au lieu d'attendre que le coût soit énorme, de migrer. Ben, si on commence petit à, à s'occuper de nos propres choses, puis on, on, on contrôle où sont nos informations au lieu d'être éparpillés, parce que les gens n'ont pas juste un Dropbox, ils vont avoir un Dropbox, ils vont avoir un Google Drive, ils vont avoir des réseaux sociaux, les données s'éparpillent partout. C'est-à-dire, on les ramène à un seul endroit, puis après ça, on diffuse. Tu sais, si on veut, moi, je publie sur les réseaux sociaux énormément, entre autres LinkedIn, Ben tout mon contenu que je publie sur LinkedIn bien, je l'ai, il est dans mon Xcloud avant, puis là, je mets ça sur un, un logiciel pour choisir quand je publie mes choses. mais mm -hmm. ben, si d'avoir un meilleur contrôle, finalement, du flot de la donnée, puis à quel moment exact. tu l'utilises, puis qu'est-ce que tu fais avec, OK? Exact. Moi, j'ai pris cette habitude-là de le faire de façon personnelle. Là, je me rends compte, OK, ça a une valeur, cette façon-là de travailler, de, de faire. En entreprise appel... aussi, là. Oui. J'appelle ça le, le camp de base. Tu sais, okay. avant de partir explorer, tu Ouais. dans, dans, dans l'inconnu ou dans le la recherche tu sais, nous on est dans le monde de la recherche euh, expérimentation euh, ben, d'avoir une place stable où ce que tu sais, ok ces choses là sont sont sous mon contrôle j'en ai une copie à maison le serveur j'y ai accès, je suis administrateur dessus, ça donne une confiance de dire ok c'est mon terrain de jeu après ça je peux partir explorer après ça je peux aller dans le cloud après ça je peux aller sur les réseaux sociaux puis si ça, ça plante, si ça, ça disparaît, ben j'ai toujours, mon, camp toujours là, un camp de base. Je peux toujours revenir à une place qui est sécuritaire pour travailler. fait que ça, c'est une façon de voir. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça nous fait un endroit pour ramener ce contenu-là des réseaux sociaux. T'sais, Facebook, Instagram surtout, euh, les gens vont publier, vont créer depuis l'application mobile. Tu vas faire tes stories dans l'application. Tu ne la créeras pas avant de la publier. Tu vas faire du, réel, du temps réel, du direct. Mais tu n'as pas une copie de ce que tu as créé comme contenu. Mm -hmm. C'est comme c'est eux qui l'ont. Mais avec Nextcloud et avec l'application mobile, disons Android, iOS de Nextcloud, tu peux dire, tout ce que je fais dans Instagram, capture-en une copie. Donc, okay. euh, ça s'appelle Instant Upload, la fonctionnalité. Il capture une copie de tout ce que tu fais sur les médias sociaux, puis il ramène ça chez toi, dans ton, dans ta place de base. Donc, si tu perds ton compte Instagram, si tu te fais bloquer, t'es capable si de retrouver. T'es capable de rebâtir ça. Okay. Et aussi, ben, il faut penser aussi à faire un backup de son réseau, de ses contacts aussi, mm -hmm. li de LinkedIn, d'Instagram, de Facebook. Tu peux exporter tes contacts, tes proches. Donc si tu perds le contact via ton réseau social parce que, pour X raisons, euh, tu peux te faire couper ton compte maintenant parce que tu peux te faire, euh, le, 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 comment qu'il appelle ça, le cancel, Plaguer, là, le ah, cancel ouais. culture, ou peu importe, là, le, tu peux te faire canceller. Donc, tu peux ramener ton compte, tu as une copie de ton compte, tu peux te repartir. L'idée, c'est que c'est pas facile de se repartir et j'offre pas une... Je dis pas aux gens que vous allez être capable de vous remettre sur pied très rapidement. Mais au moins, j'allais être capable de le faire. Vous avez la possibilité. Là. Mais, mais ça m'a mais une question un peu... Moi, je le vois pas... comme ça. C'est vraiment ça ma vision ouais, ouais. d'un produit comme Nextcloud. Là. Mais
0: euh, ça, c'est définitivement quelque chose qui est bien, mais oui. ce que je vois des fois avec les problèmes avec ce genre de solution, là c'est comment tu démocratises ça à ma tante, toi, des gens qui sont peut-être moins technophiles, euh, c'est-tu facile l'utilisation, c'est-tu facile de vouloir élever ben, son propre serveur à la maison, c'est quand même une tâche qui est un peu plus compliquée, faut que tu comprennes la matière d'affaires, y a tu un accompagnement, des genres de choses comme ça, qui peut permettre, cette démocratisation-là, de faire en sorte que ben, les données, on revient propriétaire, monsieur, madame, tout le monde, pas juste des techs, mettons ouais, là. Ben,
1: je dirais ce qu'on peut faire, avant d'avoir son propre serveur à nous, ben, C'est peut-être d'avoir un serveur pour une plus petite communauté. Mmh. On se monte un serveur familial, on se met 15-20 dessus. Ça, mmh. ça peut être fait. Ça, j'en ai vu là, dans, dans les clubs informatiques ici à, à Québec. donc euh, Je suis dans Linux, qui est un club informatique euh, en logiciel libre. Ben, C'est des choses qu'on a fait On a monté des serveurs de famille. On a un serveur pour notre association, un Xcloud. On en a un pour l'association. Euh, Ou on va avoir des services partagés aussi, comme... Euh, il y a des, des sociétés maintenant qui offrent du Nextcloud partagé. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Mais moi, je suis chez Facile, qui est une association non lucrative aussi. Puis, on commence à offrir ça à nos membres. Donc, si tu prends un membership d'un an, tu as accès à du Nextcloud, tu as accès à un courriel. Donc, c'est pas auto-hébergé chez toi, mais c'est hébergé sur quelque chose qui nous appartient comme association. C'est plus
0: confiance aussi, là, un lien de confiance. Exactement. Il y, a, gérer, il y a une hein?
1: proximité aussi. Euh, vous pouvez contacter un humain pour régler un enjeu puis accéder à vos données si ça brise ce qui n'est pas nécessairement le cas chez un, un géant du web là. vous ne parlerez pas à quelqu'un au téléphone pour régler les choses
0: oui puis c'est souvent euh, euh, le... pour avoir passé dans ces systèmes-là c'est souvent très il y a un gros manque de transparence sur la tarification sur comment tu lèves le système qu'est-ce qui se passe pourquoi tu as des erreurs c'est pas toujours très clair puis j'ai déjà passé des journaux complets arrivé à la fin puis juste il a rien qui fonctionne pas tout puis je me constate quand hum. même pas si en informatique là, mais euh, c'est c'est pas si facile que ça utiliser là c'est pas juste magique tu pètes tout dans le cloud puis tout va bien là, tu sais.
1: non c'est ça puis euh, après ça si les gens veulent apprendre comment monter un serveur comme ça ben là moi ça fait partie des choses que je fais dans, dans ma nouvelle entreprise c'est d'offrir justement de l'accompagnement et des formations, je suis en train d'en monter une justement sur Nextcloud pour partir de zéro. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait super, qui se fait sur, c'est pas très long à faire, mais quand tu as les bonnes pistes, la bonne orientation pour le faire, que tu prends le temps de le faire, ben, après ça, tu as de la confiance de te dire, ok, oui, j'ai monté quelque chose, mais j'ai pas juste copié-collé des lignes de code que je comprends pas, je les, <rire> je le je, je comprends pourquoi j'ai bâti ça, puis pourquoi chaque petit geste qu'on fait en configurant, on le fait. fait que, c'est une éducation aussi puis moi je l'amène dans ce produit-là parce que je le vois pour les petites entreprises, surtout les associations mm -hmm. les citoyens ben, peut-être qu'ils qu ne s'offriront pas nécessairement ce genre de produit de formation-là mais au moins de savoir que ça existe puis plus il y a de gens qui connaissent ça qui le font en entreprise, ben, tu peux le ramener à la maison après, là, ce que tu as appris ouais, effectivement,
0: démocratie un peu par, la, par le corps de l'entreprise pour exact, Alors, ça. Le public, moi là.
1: je le vois en deux étapes c'est J'arrive de la grande entreprise, j'ai vu c'est quoi des gros systèmes, là. des systèmes avec des millions de clients, des grosses bases de données. Puis ben il y, y a une gouvernance, une rigueur qui arrive de ça. Puis tu peux pas amener ça dans la petite entreprise mm -hmm. parce que la petite entreprise souvent le département des TI, ben, c'est lui qui s'en sort le plus. C'est lui qui se débrouille. <rire> c'est lui qui est
0: capable d'ouvrir Excel comme faut.
1: Exactement, c'est c'est ça. Donc comment tu fais pour amener ces concepts-là de la grande entreprise? À plus petite échelle, ben là, tu vulgarises, tu dis « OK, on va aller avec le strict minimum, on va parler de, de des choses de base en sécurité, comme un gestionnaire de mots de passe. Mm -hmm. Prendre cette habitude-là, après ça, de faire du ménage dans son ordinateur. Euh, tu sais, on, on peut parler du cycle de vie de la donnée, bien, y a-tu des choses dans ton ordinateur que ça fait cinq ans que ça traîne là, puis des vieilles factures, des vieilles factures d'hydro que tu as sauvegardées, des choses comme ça, que ça n'a peut-être plus besoin d'être là. Donc, on, on a ramène ces concepts-là tranquillement pour développer des petits réflexes. Des petits réflexes tranquillement. Des courriels aussi, faire le ménage dans sa boîte de courriel. Euh, si tu le supprimes ton courriel que tu as reçu, ben la seule personne qui en garde une copie, c'est lui qui te l'a envoyé qui probablement va faire du ménage aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, de ramener ces petits gestes-là à la petite entreprise ça, bien, Les gens en petite entreprise disent Ah, j'ai fait ça au bureau, ça marche bien Puis là, t'es proche de ce que tu fais à la maison. Là, parce qu'une famille, t'as un peu une petite business aussi à quelque part.
0: Oui, non, effectivement, là. Mais je trouve ça intéressant, l'idée de. on en a parlé un petit peu dans, dans l'autre épisode aussi d'avant, tu comme l'espèce d'hygiène numérique, tout ça. C'est vraiment un peu ce que tu parles, sans nommer ce mot-là, comme comment on peut, moi en tant qu'individu, euh, être, être propriétaire puis conscient de mes données puis qu'est-ce que je génère comme données c'est oui. quoi les genres de choses que je peux concrètement mettre en application euh, pour être capable d'atteindre cette espèce d'objectif -là, là, c'est ça
1: c'est des, des petits gestes il euh, faut un petit deux minutes un petit cinq minutes de temps en temps que tu prends l'habitude de faire le ménage tu fais le ménage dans ta cuisine tu fais, mmh. tu fais le ménage de ta maison ben, tu peux aussi faire le ménage de ta vie numérique de temps en temps ça, c'est. Supprimer les applications qui ne servent pas sur ton téléphone. Ça, c'est une chose. En, en grande entreprise, ils vont avoir des politiques de de quelle application on utilise pour quelle tâche. Donc, ils vont mettre ça en place. Ça, tu vas avoir un, un, un package d'applications que tu ne peux pas sortir de ça. Mais tu peux ramener ça à ton téléphone, dire Ok, euh, c'est quoi les réseaux sociaux que j'utilise? C'est quoi mon application de courriel? Puis de, de limiter la quantité de données que tu produis puis que tu as à gérer sur ton téléphone puis de gérer aussi le, le risque autour de ton téléphone. Si je le perds, qu'est-ce qui arrive? Si je me le fais voler, qu'est-ce qui arrive? Donc, de penser à ça aussi. Là. Avec des euh, des choses que les gens aiment pas, là, des, des two-factors, donc un petit code qui que ah. tu rentres après, pis ça, les gens aiment pas ça. Mais ces cinq secondes qui, ultimement, peut te protéger d'un vol d'identité. Donc, de rentrer le réflexe. Moi, j'en ai plein. là. Je, je viens d'avoir 40 là, des codes. Puis même dans mon infrastructure personnelle de ma petite entreprise, c'est barré, puis c'est plein de codes, puis j'ai appris à mettre ça en place. Puis au début, c'est tannant, mais à un moment donné, c'est un réflexe. Ah, je m'en vais dans ma base de données de clients. Ah, ben verrouillé est verrouillée avec une un double authentification. Pourquoi? Ben parce que c'est les données de mes clients. Mm -hmm. Les données de mon client sont, sont un serveur qui est pas visible sur Internet. Ils sont cryptées. Tu sais, J'ai des petits réflexes comme ça. Ce n'est pas une cryptographie d'entreprise. C'est un zip avec un mot de passe. Tu <rire> pas c mis
0: un 256 caractères. Ouais. C'est
1: tout simple. Un zip avec un mot de passe. Un fichier Excel avec un petit mot de passe. C'est des choses qu'on peut faire facilement. On peut commencer par là. Puis le mot de passe, bon, on le met dans le gestionnaire de mots de passe dans notre téléphone. Puis ben Là, on vient d'augmenter notre sécurité. Tu sais, dans, on parle de 80-20 souvent. Mais ben là, on vient de gagner 80 de sécurité avec un petit geste comme ça. Puis les grandes entreprises, elles, vont aller chercher le 20 de plus pour atteindre un, un, un standard, disons, comme les banques, comme les, les gouvernements. Eux vont aller chercher du presque 100 Ils vont cibler ça. Mais toi, comme citoyen, si tu passes de zéro à 80 juste en mettant un mot de passe à la bonne place, en mettant un hmm. double facteur sur ton compte Instagram, Ben tu viens de, de, de franchir tout ce pas-là d'un seul coup, là. Oui, effectivement. Je pense que
0: on en parle beaucoup, l'espère sécurité, tout ça, pis est, ça a l'air effrayant, ça a l'air donc bien compliqué. Ouais. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis de c'est quoi les petits gestes au quotidien que je peux faire qui vont faire la majorité, comme corriger la majorité des problèmes de sécurité. Oui. Je ne serai pas euh, top-notch, je n'irai pas tout la suite, mais je vais faire le maximum du travail que je peux faire dans mes, dans la limite du possible avec les ressources que j'ai. Exactement. C'est vraiment intéressant.
1: Puis, euh, tu moi, je suis un gars de logiciel libre, je suis passionné de ça. Puis, moi, mon mindset, c'est toujours le logiciel libre, c'est l'outil pour prototyper. Parce que quand tu es une petite entreprise, quand tu es un citoyen, tu n'auras jamais de la grosse prod. Tu n'auras mm -hmm. jamais des systèmes qui sont consommés par des milliers de personnes qui ont besoin de scaler, des DevOps, des, des concepts pour mettre à l'échelle des grosses choses. Mais tu peux faire des petits gestes avec de l'open source, avec des petits bouts de code. Puis comme moi, mes backups, c'est pas automatisé comme une grande entreprise où il y a une cédule à chaque heure, tout ça. Ben c'est un script que je roule une fois de temps en temps le dimanche ou comme ça. Puis mm -hmm. ça, Je branche mon disque dur externe, je sors du tiroir, puis je roule mon petit script. Puis c'est un backup. Après ça, j'ai un autre backup que lui, est peut automatisé, qui est dans un, un cloud où j'encrypte mes données, puis je les envoie dans le cloud. Fait que je respecte un le principe. J'ai trois backups j'en ai deux en ma possession j'en ai un dans un autre pays puis j'en ai un qui est hors ligne mm -hmm. puis est souvent ils appellent ça le, le 3-2-1 des, des backups j'ai fait ça de façon super simple j'ai un disque dur dans le tiroir puis j'ai un fichier zip compressé à quelque part dans un, un, un lieu qui n'est pas mon excloud, parce que mon ex c'est ma source primaire okay. c'est des petits gestes comme ça puis quelqu'un qui utilise Dropbox peut prendre ce réflexe là et dire ok ben mes données personnelles je vais les zipper je peux les mettre là-dedans c'est ça fait une copie c'est correct c'est des petits gestes comme ça qu'on qu'on qu bâtit, puis c'est comme ça qu'on c'est comme ça. Moi, j'amène les gens à réfléchir comme ça, à avoir ce mindset-là de de s'approprier leurs données, de penser à faire des backups et de, de justement d'avoir de l'hygiène. On parlait tantôt d'hygiène mm -hmm. numérique, d'hygiène puis une sécurité puis une confiance aussi. Puis le fait d'apprendre à installer un excloud, d'apprendre à installer un serveur, de faire un petit peu de ligne de commande, ça enlève le fait que c'est juste pour les geeks. Ça, wow. ça démocratise ça énormément, puis... Il n'y a rien de mieux qu'une bonne ligne de commande, là. Ça donne un... Il y a un sentiment de pouvoir de dire, OK, je suis capable de, de redonner des ordres à mon ordinateur. Ce plus juste l'ordinateur qui décide à ma place. Parce que les gens ont souvent l'impression que le téléphone, l'ordinateur, les applications, il y a des algorithmes, puis ça décide à leur place, puis ils n'ont plus vraiment le contrôle. Puis, quand tu apprends à coder un petit peu, juste des petites tâches, des petites choses, là, tu as l'impression que tu reprends le contrôle. Puis ça... Ça, c'est ce que j'aime voir chez les gens que j'accompagne. de dire OK, ils ont le sentiment d'avoir repris le contrôle sur leur informatique sans être devenus des experts. Ils ont juste adopté des petits gestes.
0: Puis, tu être on a parlé, c'est quoi les petits gestes, petites entreprises, mais ouais. comment on fait l'espèce de pont de scaler vers une plus grosse entreprise. Mettons, par exemple, je suis une petite entreprise, on est deux, trois, on prend des mesures comme tu parles. Il y a où l'espèce de trigger que je dois avoir dans ma tête de me dire là, mes processus, j'ai atteint la limite de capacité, mes processus, j'ai en place, je dois aller une coche plus haut, ma cybersécurité ou la, le cycle de vie de mes données. Okay. C'est quoi le genre de réflexion ou le genre de choses que tu te poserais de dire comme là, mon système, il est désuet, je dois passer à une nouvelle mon mode. Mon méthode hygiène, on m'avait montré de me brosser tant de même, c'est pas la bonne méthode, je dois me mettre à jour parce que là, j'ai des problèmes. T'sais.
1: Ben c'est Il faut vraiment comme prendre le temps de comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait. Euh, c'est quoi son, son ambition, à quelque part. Hein. Puis, souvent, on va être capable de scaler ce que l'entreprise fait. Quand on étudie les processus, puis on dit « Ah, OK, c'est le même que vous travaillez. » Puis là, ben il faut que tu amènes les employés. Tu as, as deux trois employés. Faut que tu les sortes de leur bordel parce qu'à deux trois employés ou même toute seule ça c'est encore pire. Toute seule ta business c'est ton ordinateur portable souvent. Mm -hmm. Puis tu te feras pas, t'ordonneras pas tes choses. tu vas te mettre dans mes documents puis tu vas mm -hmm. dire ok tout est là. Quand tu as un premier employé ben il faut que tu commences à mettre des procédures pour dire ok ben moi je travaille demain puis ça puis de, de prendre des notes, de, de noter c'est quoi nos processus, nos procédures puis de se bon ça, maintenant un, un, un wiki. Une, une petite page de, de, où ce qu'on met nos procédures, notre façon de travailler. Puis après ça, quand tu amènes des nouveaux employés, quand tu scales, bien, là, tu n'as plus à leur expliquer à chaque fois tout ce que tu fais. Tu fais un wiki. Tu peux faire des petites vidéos aussi d'expliquer des procédures par vidéo. Puis là, tu as une base de connaissances puis là, tu es capable de scaler, d'amener tes gens de plus en plus. Puis au niveau, après ça, de, de, de la gouvernance, ben là, tu commences à nommer des responsables. Tu commences à créer des groupes d'accès. Puis c'est là que quand tu es 2-3, probablement que tu ne feras pas des groupes d'accès pour la comptabilité et les ressources humaines. Mm -hmm. Quand tu commences à être 25-30, ben tu vas avoir un, un recruteur, tu vas avoir quelqu'un en comptabilité. Là, ben, tu te dis, ok, ben, peut-être que le recruteur n'a pas besoin de voir la comptabilité. Pis là, tu vas commencer à mettre des permissions, des petits groupes d'accès. Justement, tu reviens, c'est quoi les rôles dans ton organisation? Là, tu as plus de rôles. Puis tu, tu peux scaler comme ça quand même assez rapidement. Puis même la grande organisation, souvent, ils vont découper leur rôle de façon très, très raffinée. Mais à la base, ces métiers-là restent. C'est juste que ben, des ressources humaines dans une grande entreprise, ben il y en a 300. Mm -hmm. Mais mm -hmm. au début, tu en avais juste une. Puis ce groupe-là que tu as fait de ressources humaines, quand tu en avais juste une, qui t'a pris 5 minutes à faire, il va être encore bon quand tu vas en avoir 300. C'est juste qu'après ça, ben, tu vas créer d'autres groupes plus raffinés par après. Mais ta base est encore bonne.
0: Le ressources humaines, c'est juste que tu vas le subdiviser en d'autres catégories, là, par exemple. — Tu vas
1: le subdiviser peut-être par région, par... Mm -hmm. euh, si as des succursales, par succursales. Tu vas ajouter ces dimensions-là dans tes, dans tes accès, dans ton entreprise. Puis après ça, mettons que tu utilises justement un excloud ben là, tu vas commencer à subdiviser. Ta racine ne va pas changer parce qu'à la racine, tu vas avoir encore comptabilité, ressources humaines, tes achats, tes ventes. Tu vas avoir ça à la base. Là, ben, tu vas créer des sous-dossiers. Donc, tu peux, tu peux scaler en raffinant, mais en gardant okay. ta base, en restant simple, en gardant ta base. Okay, tu n'as
0: oh. pas, pas nécessairement besoin de tout recommencer. C'est ça? Non, c'est. Ce
1: Aujourd'hui, l'informatique, euh, tu peux avoir des serveurs tellement puissants sans changer tes logiciels. Tu fais juste grossir ton serveur grâce à l'info nuagique et tu gardes la main de techno. Puis oui, à un moment donné, tu vas avoir peut-être une rupture, parce que mais là, tu vas être devenu peut-être une moyenne ou une grande entreprise. Là, tu vas arriver où -ce que tu vas avoir besoin de des systèmes pour les grandes entreprises. Là, okay. tu vas te faire accompagner par des plus gros joueurs. Puis là, tu n'es plus nécessairement dans ma ligue. Là. Oh, ouais, je... <rire> t'sais, t'sais, moi, je me limite à la petite entreprise, la moyenne entreprise qui a pas beaucoup de rôles différents. Quand tu arrives à la grande entreprise, bien là c'est là que tu vas commencer à te monter peut-être un data center à l'intérieur de ton entreprise. Mm -hmm. là, tu vas avoir un, un, des racks, tu vas avoir tes propres serveurs, tu vas louer de l'info nuagique, mais à plus grande échelle, avec des plus gros fournisseurs. Puis là, on parle souvent que les, les GAFAM, les grands, les, les grands fournisseurs d'info nuagiques, mais leur rôle, eux, ils arrivent à cette échelle-là. Toi, comme petit consommateur... C'est plus un produit qu'un client pour ces entreprises-là. Mais mm -hmm. quand tu es rendu à cette échelle-là, là, tu deviens un client pour ces entreprises-là, puis là, ils ont des offres pour toi, avec euh, des, des certifications de, de cybersécurité, des normes, de ISO 27001, par exemple, qui est des normes de cybersécurité. Les petites entreprises n'ont pas le moyen d'adopter ça, ils peuvent s'en inspirer. Mais les grandes entreprises, elles, vont arriver à un stade où ce qu'ils vont vouloir être conformes. Mm -hmm. Donc, Là, ils vont se faire accompagner par des plus gros joueurs. Mais ils peuvent un plus gros joueur peut être, par exemple, quelqu'un qui va rester dans le logiciel libre, par exemple. Je pense à un Red Hat qui a été acheté par euh, IBM. Ben, eux, si tu veux rester, tu vas avoir ton cloud, ta plateforme euh, d'infos nuagique complète avec euh, ce qu'ils appellent du object storage, des machines virtuelles, euh, de la cybersécurité euh, ambiante, là, donc des... Il appellent ça, maintenant du « AI-Driven Cybersecurity », de détecter des menaces pendant qu'elles okay. qu se produisent. Là, tu peux mettre ça en place avec du logiciel libre, accompagné par des grandes entreprises, des IBM, des Microsoft, en font de plus en plus du logiciel libre aussi. Tu peux rester dans ta techno que tu utilisais, euh, mais à s'en aller chez les géants, eux, ils vont s'équiper pour la scaler. Okay. Donc, ça, ça apparaît de plus en plus dans le marché, là... Euh, Microsoft, entre autres, moi j'ai travaillé quand j'étais chez, chez Desjardins avec des euh, gens de Microsoft qui font du PostgreSQL qui est une base de données euh, libre mais ils ont développé une expertise chez Microsoft pour la scaler à des milliers de serveurs donc à des échelles absolument hallucinantes mais tu peux peut avoir le même modèle de données que tu avais quand tu étais une business de cinq employés. C'est juste,
0: finalement, tu vas chercher les ressources pour le scaler. Tu vas la scaler, besoin, exactement. Tu
1: vas, tu vas être capable de te mettre à l'échelle. Mais quand tu as des bons logiciels à la base, quand tu as des bonnes technos, puis quand tu as des choses qui sont standards, l'open source, souvent, le logiciel libre, on vise à respecter des standards. Mais ces standards-là sont encore bons à l'échelle. Mm -hmm. c'est juste d'être capable
0: de le mettre à l'échelle finalement qui est le problème que tu as de confronter. exactement, là tu as des tu
1: problèmes euh, d'ordre de, de CPU de mémoire, de réseau de latence tu d'autres problèmes que là les grandes les, les grandes entreprises sont équipées pour ça si tu es mondial comme entreprise ben, tu veux faire affaire à, par exemple qu'il un fournisseur d'info nuagiques qui est mondial mm -hmm. là c'est pour ça que tu vas aller chez les grandes firmes mais tu es rendu à cette maturité là puis, mais si tu veux continuer à utiliser du logiciel libre ou la techno que tu avais quand tu étais au stade de prototype, quand tu étais tout petit, ben eux sont quand même équipés pour le faire. C'est ça qui est... est ça que je trouve qui est, qui est génial dans le logiciel libre, puis dans la branche que je veux prendre pour mon entreprise, c'est de dire ça va être encore bon plus tard, même si c'est plus moi nécessairement qui va t'accompagner. Mm -hmm. Tu, tu crois-tu encore
0: au modèle de licence? Puis là, on parle beaucoup du logiciel le, le libre, des avantages de tout ça, mais c'est quoi les inconvénients, mettons, d'aller vers une licence, selon toi? Là? Des, des services de licence, là, par exemple.
1: Ben, les, ce qu'appelle maintenant les « software as a service ». C'est ça, les SaaS. C'est ça, c'est la facilité, c'est que tu délègues toute ta responsabilité ou presque au fournisseur. Mmh. Euh, des fois, c'est vraiment pratique, euh, surtout quand c'est de l'éphémère cest que moi, j'utilise un logiciel pour publier sur les réseaux sociaux à une heure ou une minute précise. Mais une fois qu'ils ont fait leur travail, ils ont fait son travail, Puis les données que j'ai mis dedans, ben je les ai toutes dans mon ex-cloud. Fait que j'ai juste, comment dire, j'ai diffusé. Mm -hmm. Je suis sorti de là. Euh, si tu amènes ta business au complet et que tu n'as plus rien local, qui est tout dans le cloud, là, tu es vulnérable, surtout à des pannes. Euh, comme il est arrivé dernièrement là, Amazon ont eu un, un data center au complet qui était plus accessible T'es vulnérable à ce niveau-là mais en même temps tu as la confiance tu as le, 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 le fait que c'est des entreprises qui ont investi énormément à développer des solutions euh, au fil du temps là. je pense à QuickBooks par exemple pour la comptabilité qui est très populaire c'est une entreprise qui a développé son produit pendant 30 ans de temps donc y a une maturité Puis tu ne retrouveras jamais ça en logiciel libre parce que c'est 30 ans de rester à jour puis dans un créneau qui est très niche. Mmh, mmh. Mais quand tu fais affaire avec un logiciel comme ça, ce que je dis souvent, regarde c'est quoi les, la façon de sortir les données. Est-ce qu'ils ont des formats de données ouverts? Est-ce que tu peux faire des backups tout récupérer? Mets ça dans tes critères avant de choisir un SaaS. À quel point il est interopérable avec d'autres choses? À quel point tu peux revenir propriétaire de tes données
0: finalement dans ce service-là? Exactement. À quel point okay.
1: euh, tu sais comme je vais donner un autre exemple qui est populaire. C'est Canva pour faire des, oui. des visuels pour les, les réseaux sociaux. Ben Canva, c'est une plateforme entièrement web. Le contenu, il est tout dans la plateforme. Mais quand tu le télécharges, ben, il est téléchargé dans des PDF, dans des images vectorielles SVG. C'est des formats où tu peux continuer ailleurs après. Tu n'es pas, pas pris dedans dans ta plateforme. Fait que moi, c'est des choses que je regardais. Est-ce que tout ce que je crée dans la plateforme, je suis capable de le ramener dans mon ex-cloud, Je suis capable de... Si j'ai plus accès à Canva, est-ce que je suis capable de continuer à travailler pareil? Oui, ça va être difficile. Il faut faire peut-être que je refasse des designs. Il faut faire que je retravaille. Uh -huh. Mais je l'ai. Il n'est pas prisonnier de la plateforme. Effectivement, c'est l'espèce de dépendance. Là, exactement. de, 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 de savoir, c'est quoi ton
0: lien de dépendance
1: en amont en faisant cette décision-là? C'est ça. Est-ce est que je suis capable de, de sortir ma donnée de, de, de la plateforme quand je vais en avoir besoin de le faire? Est-ce que je peux... Euh, exporter la donnée puis la consommer moi-même, est-ce qu'il y a une base de données que je peux exploiter ou est-ce que est-ce que l'API, souvent il y a des API aussi pour automatiser des, des choses avec des softwares à service, est-ce que la couverture de l'API couvre tout ce que je fais dans la plateforme mm -hmm. ou l'API c'est juste quelques fonctions limitées. Puis ça, ça, ça donne un autre indice aussi, Ça dit est-ce que le service a été bâti sur son API. Ou est-ce que l'API, c'est quelque chose qui a été développé par après pour ouvrir des portes? Mmh, mmh. Fait que pour, ça, pour répondre à des besoins des clients. Exactement. exactement. Est-ce qu'ils utilisent leur propre API à l'interne? Ce qui s'appelle souvent du dog-fooding. Est-ce que tu utilises tes propres produits dans ton entreprise? Ça, ben, un, ça peut être un critère vraiment intéressant pour choisir du, du software as a service, des logiciels avec des licences. D'étudier de, un peu comment c'est bâti, c'est quoi le modèle... Euh, de données, puis les gens les citoyens sont pas capables nécessairement de voir ça mais de, de venir me voir moi je peux regarder c'est quoi le modèle de données je peux regarder c'est quoi le, la couverture de leur pays c'est quoi leur vulnérabilité par rapport aux données qu'ils mettent là-dedans euh, je pourrais pas juger de la cybersécurité je suis pas un expert en cybersécurité mais moi je peux leur donner des trucs, quoi regarder puis s'ils ont des questions, ben, je pourrais les référer aussi à d'autres collègues là.
0: Qui, qui pourrait plus être mais c'est juste
1: ouais. un, un réflexe de se dire euh, est-ce qu'il y a une option pour exporter toutes les données, par exemple mm -hmm. Ça, c'est. Mais c'est intéressant. Je n'avais jamais
0: intégré ça dans mon analyse de ça, mais c'est effectivement euh, vraiment une analyse intéressante. Tu sais, il y a une application que je souvent pour comparer les différentes options qui s'appelle GetApp. C'est une page web. Tu rentres, c'est quoi tu veux. Genre, par exemple, QuickBook, les données, tu sais, tous les, tous les compétiteurs. Puis on fait une revue sur plein de critères. Okay. Euh, mais ils n'ont pas justement touché à cet aspect-là, la, la donnée et comment ou peut-être que j'ai juste pas remarqué qu'ils ont acheté cette feature-là. Mais c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui est très, très, très intéressant de dire, ben, OK, je vais prendre ça parce que ça répond à mon besoin. Comme QuickBook, comme tu dis, ça fait 30 ans qu'ils développent leur business. C'est la meilleure solution qu'il y a, puis il n'y en a pas beaucoup et a de solution complète Mettons dans le futur, je veux changer, je peux -tu sortir ma donnée. C'est quoi les fonctionnalités? Je peux-tu capable d avec ça? Vraiment, vraiment, effectivement, quelque chose qui est, ouais, est vraiment ça. intéressant.
1: Est-ce que je suis pris dedans? Ouais. parce que tu peux accepter le fait d'être pris dedans en disant s'il arrive de quoi je peux sortir mes données mais pas juste s'il arrive de quoi je vais sortir mes données commence à sortir tout de suite de temps en temps Oh, c'est ça mais ça. au moins j'ai la possibilité de pouvoir sortir ces données là la possibilité ça. mais la journée qui va être en panne tu ne pourras plus les sortir pareil, il va être en panne.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est
1: ça, fait que de, de regarder puis de, de mettre ça dans ta routine une fois par Moi, une fois par mois, je sors mon LinkedIn. Je vais extraire mes données LinkedIn. Il n'y a pas tout parce que LinkedIn est très, très protecteur de ses données. Mais au moins, j'ai ma liste de contacts. J'ai leurs adresses courrielles quand ils l'ont mis public. J'ai mes listes de posts. J'ai une, une base de contenu qui fait que LinkedIn disparaît. Ben j'ai au moins les noms de mes contacts. Je suis capable de les retrouver ailleurs mm -hmm. puis de les recontacter. Parce que c'est un réseau que j'ai pris du temps à bâtir. Ouais. Le, le
0: bon vieux euh, phonebook qu'on avait à l'époque on écrivait les noms et les numéros de téléphone exact. des gens, là, euh, Mon téléphone, je le perds après le numéro de téléphone que je perds et que j'ai jamais noté à l'extérieur. Ouais, c'est un point intéressant de euh, comme euh, dénumériser ou comme mieux contrôler la numérisation de notre information. Pour en revenir propriétaire, ce qui était beaucoup l'édition qu'on avait avant, c'est tu sais, comme hey, « j'aimerais ça reprendre la propriété de mes données », ben, ça passe aussi par toi, il faut que tu ailles les chercher, puis tu les mettes à quelque part. Là. Exact,
1: c'est ça. Il y a un... que maintenant, il y a un, y a un geste qu'il faut que tu fasses d'aller chercher mm -hmm. tes données, puis les ramener. Puis, tu sais, je ne veux pas démoniser le cloud, c'est génial. C'est absolument génial l'arrivée du cloud, puis comme j'ai dit, j'ai bâti un peu mon début de carrière en rentrant du cloud dans une grande entreprise. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais dire, il faut pas que tu en deviennes dépendant. Mm -hmm. Parce que c'est justement, c'est du cloud. C'est diffus. C'est diffus. Puis, il apparaît maintenant des nouveaux paradigmes aussi où ce que tu parles de, de, de il appelle ça du brouillard. Donc, au lieu d'être dans le, dans des data centers, ben, as une partie dans le data center, puis t'as une partie qui est proche de chez toi. Donc. OK. Euh, Nextcloud peut être un bel exemple de ça de dire ok un Nextcloud familial donc t'as des données chez toi t'en as que tu partages avec la famille peut-être dans un data center qui est dans ta ville qui est local, une, une, une PME locale qui a des, qui offre de l'hébergement puis que physiquement tu peux y accéder ou que tu peux parler à un humain au téléphone euh, et après ça tu as aussi le fait que tu peux distribuer ta donnée euh, à travers une communauté il ben, y a les principes de blockchain qui commencent à apparaître à se démocratiser. Là. Ça fait dix ans maintenant que ça existe, le blockchain, au moins. Mais Maintenant, ben, tu peux distribuer ta donnée plus localement, dire que tu n'es es plus juste dans un cloud, que tu es un peu plus partout. Donc, okay. C'est l'idée du brouillard. Tu es un peu plus partout, mais en mais même temps... Tu es un peu plus
0: partout, finalement. Tout
1: le monde a un peu des morceaux un peu tout le monde. Okay. Puis c'est plus proche de toi parce qu'en même temps, tu peux soit devenir propriétaire ou locataire, ou tu es plus proche de cette infrastructure-là, pareil. OK. Donc ça, c'est nouveau. Là. Le « fog computing », ça apparaît tranquillement. Puis, c'est ça va être un peu le retour du tout cloud ou tout, tout à la maison. Là. Les mm -hmm. gens disent, soit c'est mm -hmm. « on-prem », donc sur ton site, sur ton entreprise, à ta maison, ou c'est dans le cloud. Puis là, il ben, y a des modèles hybrides où c'est du « on-prem » et du cloud. Mais le Fog, ça vient comme tout mélanger ça un peu ensemble en disant... Euh t'amène l'aspect de distribuer dans ta communauté, de, de dire... Il y a des morceaux de toi un peu partout, mais en même temps, ils sont chiffrés. Ils mm -hmm. sont, sont inutilisables par les autres, mais tout le monde a un peu une copie de tes affaires. Ce qui fait que ça réduit les risques du fournisseur unique.
0: Il euh, y a un autre sujet, je l'ai aussi abordé, T'en en as oui. évoqué quelques mots. Euh, Desjardins, tu as fait partie, tu dans, dans... Tu vas en parler un peu, là, tu sais, finalement, de tout ce qui s'est passé, tu as fait partie de, de l'équipe qui est intervenue dans, dans le cas qu'on a entendu ces dernières années. Comment as vécu ce genre d'expérience C'est quand même une expérience extrêmement intense, là, on s'entend.
1: Um, ben, je sais pas si ça me d'aller vraiment loin là-dedans, mais... mais C'est très correct, là, um, aussi, là. Je veux juste euh, dire que... Euh, ça fait prendre conscience d'énormément de choses puis je dis ça fait partie je pense que ça fait partie du discours que j'ai aujourd'hui de, de faire attention puis de, de justement d'avoir le contrôle sur nos données là ça mm -hmm. je vais revenir à ça un peu là. Euh, bon c'est complexe en même temps il y a des enquêtes policières en cours j'ai des choses que je peux pas discuter parce que bon il y a des choses j'étais un employé fait que je sais des choses mais c'est ça, il y a des leçons à retenir, Puis, tu sais, on peut pas mettre le blâme sur une entreprise comme ça. C'est comme je pense que tout le monde était dans la même situation, puis ils ont juste été d'un premier. À qui s'est arrivé au Québec dans les, les grandes entreprises. Puis personne n'est à l'abri de ça. Les, les attaques, il y en a beaucoup aujourd'hui, que ce soit. Dans ce cas-ci, c'était un employé malveillant. Il a pas du gain, c'est une attaque euh, quand même. C'est la pas du gain, il y a les ransomware maintenant, les. Euh, en français, c'est des rançons. JCL. Il y a des attaques sur sournoises qui surviennent euh, par courriel, des, des fraudes. Euh, tout le monde reçoit des courriels bizarres de paquets de qui qui n'ont jamais Mais comme commandé. Comme la
0: STM, la fraude qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, l'attaque, c'est exactement ça. Un courriel qui est rentré, puis il y a quelqu'un qui est sur un lien, puis tout le système a été C'est ça.
1: Ça peut être l'employé... Desjardins, c'est un cas d'employé malveillant. Après ça, tu peux avoir le cas de l'employé qui est juste inattentif, qui a fait un, 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 un geste quelconque. Après ça, ben, tu as toujours les attaques d'intrusion, ce que c'est c'est zéro action, là, dans le fond, la, la personne n'a rien fait, là. Je pense à des journalistes comme, euh, Patrick Lagacé qui sont fait espionner par les corps policiers. Eux, ils sont fait installer des logiciels sur leur téléphone sans qu'ils s'en rendent jamais compte. Fait que ça, c'est des attaques à zéro geste aussi. Fait que, tu sais, tu sais, c'est, juste, je pense, un travail collaboratif, puis, à quelque part, il y, un, il y a une prise de conscience qui a eu lieu, puis je pense qu'une entreprise comme, comme Desjardins où ce que je travaillais, ben, apprendre de ça puis veut veut protéger aussi ses clients puis leur, leur leur faire un retour d'expérience hein. on, on a appris ça puis on a appris de nos erreurs puis on, on, on veut partager on, on, on veut euh, améliorer les choses on veut pas que ça arrive parce que ça ça touche tout le monde là je veux dire c'est quoi c'est c'est deux tiers des Québécois qui vont peu... chez Desjardins c'est comme
0: probablement tout le monde dans la salle a été touché c'est ça la... c'est
1: ça directement ou indirectement fait que, tu sais, moi je pense que c'est un apprentissage collectif en même temps mm -hmm. puis tu sais ça... on en a beaucoup parlé ça, a... ça en est beaucoup
0: de discussions beaucoup de vertus je pense puis ça prenait ça à quelque part je... bon j'ai déjà été critique moi j'ai pointé des jardins du doigt mais c'est vrai tu as raison ça aurait pu être Desjardins, ça aurait pu être RBC, ça répète n'importe quelle institution bancaire C'est ça, ça a donné que
1: cette personne-là qui avait des intentions malicieuses, à ce moment-là, étant Interfait employée de Desjardins, Desjardins elle aurait pu le faire ailleurs.
0: Oh, C'est ça.
1: C'est ça. Puis là, ça a amené le réflexe de se dire, OK, faut monter un autre coche notre sécurité euh, informatique. Puis en même temps, aussi, d'un autre côté, faut continuer à être capable d'innover. Moi, dans les équipes que j'étais, il y avait tout ce compromis-là de... On met la ou sécurité. la sécurité par rapport à l'innovation. Parce là. que tu peux mettre de la sécurité blindée partout, mais à un moment donné, tu n'es plus capable d'innover. Puis aujourd'hui, ben, si tu veux rester compétitif, puis si tu veux trouver des mm -hmm. nouvelles façons de faire de la sécurité aussi, il faut que tu te laisses des portes ouvertes, là.
0: Oui, effectivement. Puis, euh, ça ressemble à quoi ce genre de trade-off-là? C'est, tu as des exemples de comme, ah, oh, ben, il, sans nécessairement parler spécifiquement des jardins ou n'importe quel cas, mais as tu as-tu des exemples, tu vois, qui dire comme, ah, oh, ben, ici, on voit qu'en allant trop loin, c'est difficile, ça, ça fait une barre à l'innovation sur tel aspect, par exemple?
1: Hum, je dirais que c'est quand tu commences à rentrer dans de la paperasse. Euh, quand tu dois commander à dem demander des accès ou demander des avis ou des, des vérifications d'une façon euh, trop répétitive. Quand tu commences un projet, ça peut être le bon moment de dire, OK, on va faire le tour des données qu'on a besoin, on va faire valider par un, un avocat de, de l'entreprise, voir que c'est correct. Le plan un peu que tu nous avais
0: parlé au début, finalement. On
1: valider par la euh, sécurité. Fait que Là, on va refaire justement notre stratégie de données pour notre projet. Donc, on fait un tour de roue, on fait une vue d'ensemble, on va chercher ce qu'on a. Mais une fois que le projet est démarré, il faut que les gens que tu mets dans le projet... Là, il y a un acte de confiance à faire. OK, on vous rentre dans le projet, vous avez accès à telle donnée, tout ça. Puis là, tu fais signer des contrats, tu t'assures tu d'un point de vue euh, que tu as formé tes gens, que tu leur as fait la bonne formation, qu'ils savent c'est quoi la sensibilité des données qu'ils ont, s'ils ont du biométrique, s'ils ont du, euh, des données euh, GPS, des données personnelles, Ben qu'ils sachent c'est quoi les limites de tout ça. Puis... D'un autre côté aussi, c'est de se dire « OK, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin pour faire le projet? » Là, bien, tu peux amener des dimensions d'anonymisation de la donnée. Euh, tu peux même, dans un projet de recherche, simuler des fausses données. Puis après ça, une fois que tu arrives au moment de mettre ça en production pour vrai, là, tu donnes accès à un groupe très restreint d'utilisateurs pour le mettre en production sur la vraie donnée. Mais tu peux créer de la fausse donnée avec des, des méthodes comme la… Je pas le mot en français, là, mais « differential privacy ». Donc mm -hmm. le, le, le... Non
0: plus, je pourrais pas le traduire comme ça. Je suis pas fou. capable
1: de le traduire, <rire> là, mais le « differential privacy », c'est vraiment comme une, une façon de créer des données qui ont des propriétés mathématiques ou statistiques très similaires à tes vraies données qui te permettent de faire un bout de chemin. Ça te fera pas un algorithme qui est bon, comme étais, toi, tu travailles dans le machine learning. Ça fera pas un bon modèle. Ça va juste au moins faire un modèle qui plante pas qui va peut-être avoir un 60% de performance. Mais après ça, quand arrive le moment d'entraîner ton vrai modèle, ben, tu vas avoir peut-être deux, trois employés qui vont être dédiés à faire cette tâche-là au lieu d'avoir ton équipe de 30-40 personnes.
0: Réduire finalement en fonction des besoins. Là. Toujours comme ce que tu avais parlé. Exactement.
1: Puis de, justement de simuler, de créer des personas, comme les gens qui sont dans le marketing. Mmh. Euh, qui, qui sont, vrai. Eux vont jouer avec de la donnée client beaucoup. Là, donc. Donc, l'âge, le sexe, la date de naissance, c'est le genre d'informations qu'eux vont jouer avec. Mais dire, OK, on développe des personas, puis on, on se crée des fausses personnes à partir de la base de données qu'on a. C'est quoi notre, euh, notre, notre Jack moyen? C'est qui notre personne moyenne? C'est quoi son âge moyen? C'est quoi sa... Ce, c'est quelle C'est C'est quoi son mode de vie? Qu'est-ce qu'il aime? Euh, qu'est-ce qu'ils aime euh, écouter comme film, c'est souvent, euh, quand tu fais du marketing, c'est ça que tu construis un peu, hein, un persona, mais tu peux le construire à partir des données, puis après ça, travailler un bon bout de temps avec tes personas, avec tes personnes fictives, avant de leur toucher à la vraie donnée. Ce qui
0: ramène un peu à, souvent, avant, on travaillait par hypothèse, puis en, en statique, on fait beaucoup ça, tu fais une hypothèse, donc je fais une hypothèse mon persona, je fais des expérimentations avec, puis après ça, je revalide avec ma donnée, sais. Je fais un H0, un H1, le jet, je fais mes affaires. Donc, encore une fois, juste utiliser les données au moment qu'elle est opportun. Tu, sais, tu l'as parlé beaucoup, c'est beau avoir de la donnée, c'est beau. Mais tu peux pas, tu veux pas tout le monde, ces données-là, tu ne veux pas les utiliser tout le temps de C'est intéressant ça. Effectivement, je pense que du moins, quand j'entends les gens parler, j'ai une vision que les données, c'est es tout le temps les mains dedans, tu as tout le temps ça, tu fais juste ça à la semaine longue, tu fais rien d'autre, alors qu'en fait, il y a des moments que tu dois te détacher ça juste te reposer, te recadrer ton problème finalement.
1: Puis même comme quand tu fais plus du design de base de données, moi, je fais des modèles de base de données entre autres. Ben, je n'ai jamais besoin de les voir les données. Moi, je veux savoir c'est quoi les modalités de cette variable-là. Mm -hmm. okay, ben, tu as une colonne que c'est le sexe. Ben, Est-ce que ça va être homme-femme? Est-ce que c'est un champ libre? Est-ce que tu inclus un nom binaire, un X? Est-ce que C'est quoi ta structure? Ben, une fois que j'ai ça, ok, je sais c'est quoi les valeurs possibles. Euh, des distributions de fréquences par exemple moi je suis en assurance, fait on a la valeur du véhicule par exemple mm. ben, une distribution, ok ben, c'est des chiffres entre 0 et 500 000 d'avoir les modalités souvent tu es capable de faire un bon bout de chemin que ça tu fais ton modèle, puis après ça tu peux te simuler des données totalement fictives pour commencer à écrire du code tester tes interfaces faire des tests utilisateurs puis après ça tu tu feras pas du data science avec ce genre de données là mais après ça là, tu prends ta vraie donnée tu calcules tes statistiques, puis là, tu resimules à partir de ta vraie donnée avec les méthodes comme le differential privacy ou ces choses-là. Là, tu peux faire un autre bon bout de chemin. Puis à la fin de ton projet, tu mets les vraies données dedans. Puis peut-être que tu vas te péter la gueule, mais ça fait partie de la science. C'est peut-être ce risque-là qu'il faut être prêt à accepter aussi. Au début, quand tu as toute la donnée, tu peux l'explorer. Là, on fait le compromis de on n'aura pas la vraie donnée pour faire un bon bout de chemin on va arriver à la fin avec la vraie donnée mais les méthodes statistiques maintenant quand même nous permettent de nous donner une bonne confiance tout le long du chemin
0: oui mais c'est un peu ça ramène à tu sais, une espèce de compromis innovation, sécurité Finalement, c'est oui, un bel oui. exemple de ça on va augmenter la sécurité on va détacher Tu vas faire une bonne job anyway pareil ça se peut qu'à la fin finalement ça n'a pas trop marché pour X, Y REC raison mais grosso modo en général on est capable d'avoir une innovation parce que finalement, pas tout le temps besoin des données dans le processus, Tu euh, as tu besoin d'entraîner tout, tout ton modèle sur toutes les données, ou tu peux juste, comme tu dis, faire tes modèles de base de données, puis tu commences par ça, puis de la
1: titre, là. Exact. C'est ça, puis, dans un autre, je reprends ça, un autre projet justement que j'ai fait euh, chez Desjardins, on faisait de l'assurance pour l'inondation. Pour faire de l'assurance pour l'inondation, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu fais un modèle du Canada en 3D, puis après ça, tu prends tous les lacs, tu les fais monter de 10 cm à la fois, puis tu regardes où ce que ça déborde, puis ultimement ben on veut tester ça sur toute notre portefeuille de maison qu'on assure. Mais ben, ça c'est des données confidentielles parce que c'est nos clients ou ce qui reste la taille de leur maison, la valeur, qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais, ils ont tu des bijoux en or puis un cinéma maison à 50 000 mmh, on le mmh. sait là oh, c'est sûr. Oui. Puis ça ben, il faut que tu testes ça, OK, ils ont cinéma maison dans tout ça. C'est là que ça va être inondé en premier. Bon, au début ce que tu fais c'est que tu te génères des points aléatoires au Canada. Puis après ça, tu regardes ta distribution de ma maison dans le sous-sol. Puis là, t'en mets au hasard dedans. Mm -hmm. Puis là, tu simules. Tu utilises la simulation stochastique pour faire ça. T'es capable de bâtir tout ton modèle comme ça. Puis après ça, bien, à la fin, tu testes sur ton vrai portefeuille de clients Mais tu t'as juste besoin d'une personne qui va faire ça à la fin. Le code est tout écrit, il est tout prêt. Tu connais pas ta vérité jusqu'à la fin, mais au moins tu sais que là, tu vas d'un seul coup connaître ta vérité puis puis, t'as bon de manipuler ces données pendant des années, tu les manipules à un instant précis.
0: c'est même extrêmement, c'est même plus intéressant parce que es souvent, euh, en machine learning, ce qu'on voit souvent, c'est que tu vas justement diviser tes données en trois ensembles, train, val, puis test. Puis, oui. on va souvent utiliser les trois, de manière assez floue, tu dans le sens que tu vas train tu vas tu, vas, tu vas te valider mais tu vas souvent te tester alors que tu devrais garder ton test juste une fois à la fin puis tu t'es juste avec ton meilleur modèle puis tu l'utilises une fois ben avec ce genre de modèle là c'est exactement ça que tu fais Il y a une seule fois que tu vas tester ton modèle sur les données réelles sur lesquelles tu veux voir donc tu vois vraiment la capacité de généralisation puis de tu te détaches Moi, on, en plus de On est plus, de plus de méta
1: parce que quand tu arrives avec la vraie donnée tu vas refaire ton ton split en trois pareil mais là c'est juste que ta recette, tu la connais déjà pas mal, ouais, fait que là, ouais. tu peux mettre un ou deux data scientists pendant deux, trois semaines mm -hmm. pour finir le fine-tuning. Eux vont faire leur split puis parce que, tu utilises, maintenant un algorithme, je sais pas, des, des random forests, bien, mm -hmm. lui, il va splitter en dix par défaut même puis okay, okay, il okay. va te le faire. Là. Mais là, tu travailles avec ta vraie donnée, fait que ça, c'est ce moment-là que tu pas le choix à un moment donné de travailler avec ta vraie donnée, mais c'est un projet de, de six mois peut-être que tu as juste un trois, quatre semaines que tu peux faire. Puis, si tu veux être strict sur tes politiques de données, ben peut-être que tu vas dire, OK, ces vraies données-là sont on-prem. Ben tu sais, sur ton année de télétravail, maintenant, les gens vont beaucoup en télétravail. Ben il y a peut-être un ou deux semaines qu'il va falloir que tu viennes dans le bunker au bureau pour tester ton vrai modèle.
0: Là. Parce que les données ne sont pas disponibles sur un cloud, puis...
1: Exactement. Parce que là, c'est les vraies, vraies données, puis on, on, on les garde sur place, ceux-là. Ou sont dans un cloud, mais c'est des VPN, puis c'est sécurisé. Ah, oh, ouais, je comprends. C'est les grandes entreprises, c'était justement chez Desjardins, ce genre de pratiques qu'on met en place, là, de se dire, oui, on fait affaire avec des grands fournisseurs, des, des Azure, des Amazon, des Google, mais eux, ils ont des services spécialisés pour justement les grandes entreprises où, -ce que, ben, ils ont des réseaux privés. C'est pas accessible d'Internet, c'est des adresses IP privées, c'est euh, l'authentification de l'entreprise qui est utilisée dans le cloud. Ils ont, ils ont ces mécanismes-là pour les grandes entreprises. -là. Je
0: comprends. OK. Ah oh, c'est intéressant, tout ça, mais c'est un, un j'avais bon, eu une coupe d'affaires, ça, mais stratégie de la, la donnée et tout ça, puis je n'avais que j'avais pas pensé à comment réduire ça à petite échelle. Genre, je regardais toujours juste comme la grande entreprise, quoi qu'elle avait à faire. mais c'est vraiment, vraiment effectivement une, une J'aime la vision finalement on, de comment on peut le réduire on, plutôt, Moi c'est
1: de... ça, ça je suis en train de développer, je suis nouveau dans mon entreprise. Puis, euh, tu sais, j'avais appelé ça « Je valide ça ». Puis, c'était mon blog. Puis, je me disais, OK, je vais faire, justement, comment je peux démocratiser mes connaissances de grande entreprise mm -hmm. pour des problèmes euh, concrets de, de société. Puis, euh, c'est ça. Puis ça, ça amène aussi à ma, ma nouvelle vision. J'ai travaillé dans l'assurance. L'assurance, c'est vaste parce que, dans une même compagnie, tu travailles avec du des, des marketing, tu vas travailler avec des données clients, un CRM, des de, je vraiment les, les coordonnées des clients tout ça, des maisons, fait que quand il y a des tu fais rapport des maisons tu travailles avec des entrepreneurs de construction, on a travaillé avec des pompiers, la police, le ministère des transports pour les autos, euh, après ça les fabricants automobiles, euh, les gens qui font les crash tests là, le IHS et eux autres, ils prennent des, des autos avec des mannequins là, puis ils font entrer oh, dans des boules ouais, ouais. de béton à 5 km à l'heure. Mais tu sais, on travaillait avec ces gens-là puis on ramassait les données de tout ça puis tu sais, j'ai travaillé dans plein de domaines. Fait Je peux dire dire, j'ai travaillé dans l'auto, j'ai travaillé avec des carrossiers, des factures de, de réparation d'auto, des entrepreneurs, des, des, des sociétés comme euh, euh, Sinisco, Calinette, euh, qui font de la presse sinistre. J'ai travaillé avec ces gens-là. Là, je me dis, c'est toutes des petites entreprises, des moyennes entreprises j'ai vu comment ça fonctionnait à l'interne. J'ai interrogé avec ces gens-là. Je me dit, OK, ils si sont capables d'en profiter aussi. On peut ramener les connaissances à ces entreprises-là qui sont, à quelque part, des, des clients ou des fournisseurs des grandes entreprises, puis de faire descendre la marche jusqu'aux citoyens à la petite entreprise. Mm -hmm. Ces pratiques-là. Puis, on peut être rigoureux en étant petit. Ça, c'est peut-être un dernier message que je pourrais lancer. Là. Euh, on peut être rigoureux, puis on, on peut, innover, puis on peut profiter de ce qui, ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui, même si on, on est petit, puis tout l'aspect de, de sensibilisation que j'ai eu justement à, à, à travers ce que j'ai vécu un peu comme employé qui a vu c'est quoi à l'interne quand il arrive un, un incident de cybersécurité important, ben là ça, m, ça me dit ok euh, comment j'amène ça peut-être dans le domaine médical, mm -hmm. comment j'amène ça dans le domaine de l'approvisionnement maintenant des il y a les supply chains, là, que c'est problématique, là. Euh, toutes nos bébelles sont prises dans des conteneurs, à quelque part, euh, dans, un, dans un port ou sur un bateau qui attend pour euh, se faire vider, là, puis ça, c'est tous des enjeux aussi, de. ça amène des enjeux de sécurité, parce que là-dedans, il y a peut-être des biens essentiels, euh, donc, euh, ça me sensibilise à toutes ces choses-là, puis là, maintenant, je, je veux toucher à ça, je veux toucher à, à cette réalité-là, une autre chose aussi, la pénurie de main dœuvre fait que l'on tombe dans la ressource humaine, euh, c'est tous des enjeux parce que les entreprises prennent des risques à quelque part de de, de, de pas avoir de la matière première, de pas avoir d'employés. Fait que je ramène un peu mon côté actuaire aussi là-dedans, mes apprentissages de d'avoir de, un plan B, d'être prêt. Euh, on parlait de données locales, ramener nos données sous notre contrôle. Euh, ben, dans notre économie aussi, je fais le parallèle avec notre économie. L'économie locale versus acheter justement. Euh, tu sais, le cloud c'est un peu comme acheter quelque chose en Chine, mm -hmm. puis il, il passe par huit moyens de transport avant de se rendre à toi, puis tu sais pas d'où ça vient. C'est tu sais juste que ça vient de Chine. Donc c'est un peu ça le cloud. Tu sais pas c'est où. C'est un peu distant, mais de dire ok, ben, peut-être que t'as un, un commerçant local qui lui va commander de Chine, mais toi tu vas aller chez ton commerçant local. T'as confiance, il y a un numéro de téléphone que tu peux appeler, tu peux aller le voir. Il y a un lien, il y a un intermédiaire qui te donne... Il y a un lien, puis il y, 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 y a un tissu euh, quelque part euh, de société, un tissu humain qui se bâtit mm -hmm. autour de ça. Puis moi, j'aimerais ça développer ça, dire on peut, on peut servir de la donnée pour rebâtir notre communauté locale. Ça, c'est un peu mon projet idéaliste, là. C'est quoi mon Très rêve? c'est un un, une belle idée, là.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Mais, mais c'est vraiment...
1: Il faut que je prenne de l'eau, là. <rire>
0: Non, c'est vraiment une belle vocation. J'aime ça l'idée. Je pense que ça touche un peu, euh, personnellement, des valeurs. que J'ai aussi que... c'est le fun. Les, ça a un certain avantage des grandes entreprises Gafa, etc. Ça permet d'atteindre des échelles qui, qui sont encore inatteignées, inatteignables actuellement. Mais... Euh, ben, c'est pas juste toujours jour qui devait exister, là, la, la compagnie du coin, là, si, là, le si, le Calinet, comme tu as parlé, par exemple, ben, lui aussi devrait bénéficier de pouvoir de, de genre de qualité de service, puis de sécurité de service, sécurité qui, qui est fiable, finalement, pour ses clients aussi, parce que lui aussi a ses propres clients, puis il n'y a pas un département de TI qui a euh, 30 personnes comme Amazon pour avoir juste dédié pour un secteur spécifique. Là, non,
1: c'est ça, il y a un... Comment dire, il y a un ou un, une employé qui se débrouille puis qui s'occupe du système informatique ou il va déléguer ça à, à un autre prestataire euh, local aussi. Puis, euh, puis tu sais, on parle des GAFAM, puis tu sais, on dit souvent de, de se défaire du, du monopole. Puis, je en train de lire un livre là-dessus, justement, sur le tout le côté antitrust aux États-Unis qui est comme quasiment pris le bord, là, qui n'existe presque plus. Euh, c'est des géants, puis ils s'accaparent beaucoup du marché, puis on a l'impression qu'ils contrôlent tout. Mais en même temps, il faut regarder qu'est-ce qu'on leur donne, mm -hmm. puis il faut prendre le bon de ce qu'ils peuvent nous offrir aussi à quelque part. Je pense qu'il y, y a un compromis à faire. De... Ils nous ont donné beaucoup de logiciels libres. Tu moi, je suis un, un grand de... défenseur du logiciel libre. Ils ont contribué. Ils ont redonné beaucoup oui des fois c'est pour que les gens se forment gratis à leur techno avant d'aller travailler chez eux ça c'est un autre aspect de la chose est-ce que tu parles
0: de TensorFlow par
1: exemple par exemple de TensorFlow ou de ces techno-là ou de PyTorch ou de ça mais en même temps ils l'ont donné à la communauté mm -hmm. parce qu'ils savent que ça a un bénéfice puis que ça peut profiter à, à tout le monde tu sais ils, ils ont fait ça fait dire ok on profite de ce morceau-là euh, Google a un moteur de recherche qui est extraordinaire puis pourquoi s'en priver? Mais en même temps, dire ok peut-être qu'on peut, qu peut faire, faire nos recherches par quelqu'un d'autre, comme un moteur comme euh, Doc -doc Quant, DocDocGo. Euh, eux vont juste faire la recherche à notre place. fait que Ça enlève l'aspect de on leur donne un paquet de données à nous. Mm -hmm. Eux, au bout du compte, ils veulent savoir c'est quoi les, les recherches qui sont faites, pas nécessairement par qui. Fait que, on profite de leur service, ils ramassent des données pareilles pour s'améliorer, puis on a protégé un peu plus notre vie privée parce qu'ils n'ont pas notre historique de recherche. Parce que la journée que tu commences à chercher de, des choses de, de bébé, ben, ah Google sait que t'es en que, 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 que ta blonde est enceinte. Ou mes parents savent peut-être pas encore, mm -hmm. tu sais. Puis s'il y a eu des enjeux là-dessus, c'est quand même, il était capable de prédire qu'une femme allait être enceinte avant même qu'elle sache elle-même. il y a eu Walmart qui avait
0: eu un cas comme ça, qui avait euh, faisait de la publicité ciblée. Walmart, je crois, là je sais pas mal si ça. c'est target. Target. Target, target, ça c'est Target. C'est Target, c'est ça. Ouais. C'est ouais. Target, ouais. toi. Puis euh, il avait envoyé de la publicité pour enfants, puis elle était comme, Ben pourquoi vous m'avez ça Ben, vous êtes enceinte, madame. Non. Puis elle, elle a appris là qu'elle était enceinte, parce ouais. qu'elle avait tous les patterns de quelqu'un qui était enceinte. Puis on prédit avant même qu'elle le sache. Exactement,
1: là. puis comme Facebook, les, ces réseaux-là savent plus que souvent la famille, les conjoints, en 25 ou 30 likes. Ouais. C'est ce, ce qui est énorme. C'est ça, c'est la partie qu'on n'aime pas. Mais en parallèle, il y a une partie qui peut être intéressante de, aussi de ces services-là. C'est là, justement, le, le compromis que tu as à faire de qu'est-ce que tu leur donnes, puis qu'est-ce que tu gardes aussi chez vous. Tu oui, tu peux mettre tes photos sur Facebook parce que tu veux les partager publiquement, mais gardez une copie aussi chez vous, mais elle n'est pas juste là. Mm -hmm. C'est ce que je dirais, euh, prends pas juste leur service. certains euh, toi en comme genre, un moyen de diffusion, c'est quelque chose d'additionnel. C'est pratique. Puis après ça, mets pas tout là non plus, choisis un peu ce que tu mets là.
0: Oui, mais c'est un peu euh, bon un adage que mon père me disait souvent, tu sais, c'est l'habitude dans la vie, là, Puis c'est un peu ça, si, tu, si tout ce que tu fais, c'est consommer ça, bien c'est sûr qu'un peu, ça, ça peut venir toxique. Finalement, fait qu faut. Je pense qu'il y a une responsabilisation de l'individu aussi à travers ça. On peut effectivement pointer du doigt pour des pratiques qui sont peut-être douteuses qu'ils font. On ne peut pas leur enlever ça, mais hum. nous aussi, en tant que consommateurs faut qu'on qu qu se regarde puis qu'on se il faut.
1: Parce que c'est de la facilité. Mm -hmm. Puis euh, ça, c'est là là, où je dis mon gros mot. Là. Moi, j'appelle ça l'informatique de la lâcheté. C'est que c'est tellement rendu facile que c'est c'est du junk food d'informatique. Mm -hmm. Tu consommes ça mm -hmm. sans y penser. Alors que, contrairement à écouter du Netflix chez, chez vous, oui, il ramasse des données sur les films que tu écoutes, tout ça. Mais t'sais, tu le consommes pour toi puis tout. Euh, L'instant que tu écoutes le film, t'es en privé. Alors que quand tu vis ta vie sur les réseaux sociaux, ben, t'as plus tes aspects intimes là. là de... Effectivement, c est, c est, c est de Où est-ce que tu traces la ligne là, de. Tu sais, j'ai un compte Instagram, c'est nouveau, mais j'ai ouvert ça pour ma business. Puis oui, des fois, je je, jase, je fais des vidéos, j'en résiste. Je suis présent. Je suis très actif sur un réseau comme LinkedIn. Mais il y a des choses que c'est pas là. Essaye de trouver ce que j'ai mangé hier soir. Là. Tu ne le trouveras pas sur les réseaux sociaux. <rire> mais il y en a d'autres que oui. Puis là, c'est la question à te poser c'est quoi l'utilité de partager ça Est-ce que c'est toi qui en profites Ou est-ce que là, tu viens de soudainement de triggerer euh, des publicités pour la prochaine fois, tu vas aller faire l'épicerie. Euh, parce qu'eux, va... ils vont analyser ton image, ils vont voir qu ce que tu as mangé, puis ils vont ils vont oh, s'en pff... servir, puis ils vont te commercialiser de quoi en échange. Là. Oui, parce que
0: c'est ça, ça l'objectif. C'est ça leur business. C'est ça la business qu'ils font. C'est ça, mais. Pas, là.
1: Tu, tu peux choisir les pubs que tu reçois. Les gens disent ah, On ne choisit pas les pubs qu'on reçoit ou on les choisit uh -huh. trop. Mais à quelque part, tu peux contrôler qu ce que tu reçois. Là. Moi, les publicités que je reçois sur, sur les réseaux sociaux, c'est drôle, Puis tu, tu vas probablement comprendre. Puis les gens plus geeks un peu, plus techno, vont comprendre. Ben, c'est Snowflake, la compagnie de base de données euh, infonuagique, ouais. contre DataGrix qui est la <rire> compagnie qui met en place uh, des, ce appelle des lacs de données, là. Databricks, j'en reçois beaucoup
0: de la pub, là, <rire> là.
1: Databricks, contre snowflake, moi, c'est ça que je vois quand je vais sur LinkedIn comme publicité. Mais, c'était ma job chez Le Jardin. J'ai, moment année, j'étais là. J'ai, j'ai eu à choisir entre les deux. J'ai fait ça. J'ai même, à un point, tu sais, je me suis dit, oui, j'ai choisi ça parce que j'étudiais tellement ça. Mais à un point, j'ai même soulevé au comité d'éthique de l'entreprise, je leur ai dit, j'ai l'impression que ça me manipule tu sais, je, pas, je serais pas à de prendre une décision éclairée mm -hmm. ça m'oblige à choisir entre ces deux là alors que je vois plus je vois les, plus le reste les, du marché euh, effectivement ouais. Pis, euh, là j'ai été conscient que la publicité m'a enfermé dans une bulle puis la bulle c'était le consideration set ces deux compagnies là ont décidé oh, François on sait qu'il y a une décision à prendre on va s'assurer qu'ils choisissent un de nos deux
0: puis on va de la pub parce qu'on a plus d'argent il
1: y en d'autres il y en a d'autres des options sur le marché mais c'est ça ceux-là sont restés stiqués parce que sont, ils viennent d'entrer en bourse les deux mm -hmm. ces deux nouveaux géants de l'informatique des données puis euh, c'est ça mais en même temps je les ai choisis parce que j'ai magasiné là des pubs de resto j'en ai pas parce que je publie pas ma bouffe sur les réseaux mm -hmm. Euh, ça, 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 je trouve ça intéressant qu'en même temps c'est pas totalement hors de contrôle là. puis en même temps des fois c'est intrusif à un point que j'ai été conscient que ça causait un biais chez moi ça pouvait euh, m'aider ça nuisait ça à prendre une bonne décision à quelque part
0: ouais mais c'est top je pense que c'est pleinement détaché là, avec une petite inondée de publicité à pu finir là. Ouais. je pense que c'est vraiment difficile puis si tu fais des recherches par des environnements euh, plus euh, agnostiques de, de, de la publicité, là, finalement, il y a, y a des, 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 des surfers web qui te permettent de moins donner de l'information, mais euh, je pense que c'est un problème, effectivement, là, euh, qui va venir de plus en plus. Comment tu peux faire un, être certain que ton choix est bien éclairé et que tu as pris la bonne décision euh, en ayant reçu beaucoup de pubs. Exact, c'est ça. Le,
1: le, le, le consideration set, l'ensemble le, de... Qu'est-ce
0: que tu peux, de considérations? De hum, considérations,
1: hum. c'est comme... ça Dans les sondages, euh, ils, vont, ils font souvent faire ça. nomme -moi, moi les trois, euh, trois compagnies mm -hmm. qui te viennent en tête. Fait que là, tu nommes des marques. Les, les, souvent, au Québec, ça va être, mettons, justement, Desjardins, Hydro-Québec, Bell, Radio-Canada. Euh, c'est souvent ça qui ressort, là, les, les métros, euh, les supermarchés métro, Costco. C'est des marques-là qui reviennent consideration set puis en même temps quand je parlais d'économie locale ben comment qu'on fait ressortir ces gens-là aussi maintenant mm -hmm. ils se sont noyés là-dedans là, puis... c'est quand tu as le réflexe de dire d'aller voir d'autres choses euh, il faut que tu développes ce réflexe-là moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi de dire on peut développer ce réflexe-là là, de, de, de qu'est-ce qu'il y a autour de nous de, de servir de la donnée pour renverser au lieu de l'algorithme la, de recommandation qu'on voit souvent sur euh, les gens qui ont acheté tel produit ont acheté tel tel autre produit. Ça, ça te rentre dans la bulle parce que ça te conforme. Ça te dit « Ah, je vais faire comme les autres. » Mais il faudrait peut-être avoir des algorithmes d'anti-recommandation. Mm -hmm. Les gens qui ont acheté tel produit n'ont jamais acheté tel autre produit. Ou les gens qui ont lu tel livre n'ont jamais lu tel autre livre. T'sais, un peu pour, ta, comme, pour tu, tu veux déchirer tes, tes horizons là, la, ça, là. Des, moi j'aimerais ça qu'on ait ça des algorithmes pour
0: euh, des sais, finalement t'es comme dans ta petite bulle ben voici tu... ce que lui à l'autre bout là, lui il lit ça
1: t'intéresse-tu c'est ça de, de des algorithmes de curiosité mm -hmm. moi j'aimerais ça je sais pas je pense à ça de ce ainsi il euh, y a beaucoup d'algorithmes maintenant qui servent à matcher des gens il euh, y a déjà eu ça aussi les réseaux de rencontres je ne suis pas trop au courant de ça, comment ça marche, mais il y en a eu un moment c'était « Ok, Cupid euh, ». Il, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, justement. qui euh, J'ai un blanc sur le, le nom, là, mais... Genre, eux, ils manipulaient, ils disaient « Ok, ben aujourd'hui, c'est la journée. Euh, on va euh, juste proposer des gens d'une autre couleur de peau, d'une autre ethnicité. Euh, aujourd'hui, on va tester, on va essayer de découvrir s'il y a des gens qui seraient pas bisexuels. » Ils jouaient vraiment avec le mental des gens, puis ça, c'est... Est-ce qu'on peut faire le contraire de tout ça? Est-ce qu'on peut juste surprendre, euh, créer, mm -hmm. le, créer le hasard, juste un générateur de, aléatoire qui n'est pas un algorithme bien complexe ou faire les recommandations inverses, recommander les choses qui seraient les moins probables. Puis euh, faire découvrir le commerce local, faire découvrir l'art. Euh, Il y a plein de galeries d'art ici puis on ne les connaît pas. Il n'y a, a pas ça. Quand tu vas chercher art sur Internet, c'est quoi tu vas arriver sur... Euh, sur Pinterest puis sur Etsy puis tu vas arriver des grosses plateformes
0: puis c'est du un peu comme tu as parlé du junk food mais là c'est du junk art tu sais ça ouais, tout est des affaires recyclées qui vont venir tout le temps c'est
1: ça où tu arrives sur des sites comme euh, Pinterest qui justement qui commencent à être problématiques parce que tu cherches des images sur Google puis tu trouves juste du Pinterest parce qu'ils ont réutilisé la vieille méthode de Google que quand tu voulais que ta page ressorte tu mettais plein de mots-clés partout dans ta page là. <rire> ben L'algorithme, ça a l'air que pour les images de Google, là, ils ont comme pas encore catché ça. Fait que là, Pinterest, que ils font beaucoup d'images du... de Pinterest quand tu sortent des images. Ouais, ils font, des font des fois, du là. bourrage de mots-clés, puis ce qui fait qu'ils ressortent plus fort. Ils tout temps font indexer bien comme faut, Exactement. c'est ça. Ça, j'ai vu dernièrement, puis c'était un petit débat qu'on avait eu sur LinkedIn par rapport à Pinterest, qui, tu sais, qui fait que c'est difficile de découvrir, mettons, des, tu sais, il y a eu Flickr, où ce que, Flickr, entre autres, tu as une diversité de gens qui publient, de des professionnels à des amateurs, puis là, tu peux fouiller de façon un peu plus agnostique dans la plateforme. Puis, euh, c'est ça. Puis la, la découverte, moi, ça me ramène à mon... Là, j'ai mon chandail que je porte, là, les Commons. gens qui écoutent pas. mais Moi, c'est ça. Moi, je suis Creative Commons depuis des années, qui est un, euh, un mouvement qui, d'un côté, a été inspiré du logiciel libre, euh, de dire qu'on a le code source, on peut l'étudier, tout ça. Mais ça, c'est pour l'art, pour les créations artistiques, pour les images, les photos, les textes. Et de se dire, OK, le, la loi du droit d'auteur, ça peut tout ou rien. C'est comme, soit tu ne peux pas copier, ou soit c'est le domaine public. Puis eux, ils ont dit, OK, on va mettre des étapes intermédiaires. de C'est quoi les permissions que tu donnes aux gens? Mm -hmm. Puis ça, ben, ça permet de faire découvrir l'art euh, aussi, là.
0: Oui, mais il y a plein d'images que tu as quand même. Moi, personnellement, j'utilise, par exemple, euh, avec des droits d'auteur libres. Là, finalement, tu peux pas faire une utilisation commerciale, mais tu peux en faire une utilisation, il faut juste tout citer. C'est tout à fait normal là, aussi, là, je pense, de, Exactement, de puis ce genre de, de choses-là. De,
1: de dire qu'est-ce qu'on peut bâtir autour de, de, de ce concept-là de, de, de commun, de bâtir des outils de découverte à l'aide des données, puis ultimement de faire des matchs imprévus, tu sais, les... Les réseaux sociaux, des fois, on cette magie-là où -ce que tu rencontres des amis, des amis, des amis, mm -hmm. puis à un moment donné, tu développes la, des amitiés avec ces gens-là, ou tu développes de la business comme dans le cadre de là, LinkedIn. Le LinkedIn, tu vas découvrir des gens à travers le, le réseau. Mais en même temps, des fois tu ça comme « moi quelqu'un au hasard puis on... qui est des, peut des...
0: improbable qu'on ait des tu sais mais des, finalement, mais oui, oui tu sais
1: plein business
0: day mm -hmm. serait... <rire> ». C'est vrai que ça serait intéressant mais je pense que ça c'est tu sais, est, bon, on, est euh, on est juste avec un groupe qui nous ressemble ça serait fun moi dans mon réseau il y a beaucoup de développeurs Beaucoup de monde machine learning. Ouais. puis à un moment donné, dit, ben, là, moment j'ai comme, ben, je peux pas juste parler à tout le temps à ces gens-là. C'est comme tout le temps, c'est Fait que là, j'ai commencé, moi, activement à dire, ben, je suis allé chercher ce, ce genre de profil que ce serait intéressant pour voir c'est quoi le genre d'idées qu'ils publient, c'est quoi le genre de choses qui, eux, les intéressent, puis les intriguent. Ouais. puis là, ben, j'ai commencé ARH, marketing, euh, le Gétal, Mais encore là, l'algorithme me propose, LinkedIn, là, me propose juste des devs, des actuaires. Ou du monde à la machine Moi,
1: j'ai jamais ajouté quelqu'un à froid sur les réseaux. J'ajoute toujours les gens parce qu'on a eu une conversation sur le post d'une troisième personne. Puis ça, ben, c'est une façon de développer son réseau aussi qui peut être intéressante, mm -hmm. euh, qui est un peu plus en dehors de l'algorithme parce que l'algorithme va te de proposer des gens qui te ressemblent. Mm -hmm. Au début, c'était fait pour faire du recrutement LinkedIn, là. Euh, pis les gens qui nous écoutent qui pensent qu'encore LinkedIn c'est une place pour faire du recrutement actif euh, c'est plus ça <rire> c'est plus juste ça c'est plus juste ça ça se passe plus de même si vous mettez votre offre et vous sauvez six mois de temps personne ne va pas souligner tu sais, ou presque ouais. euh, ils sont plus visibles maintenant c'est ça discute beaucoup puis c'est ça puis moi je trouve ça intéressant c'est que la, les autres ils vont te suggérer plein d'affaires mais tu peux l'ignorer puis dire ok je bâtis de façon organique mm -hmm. pareil là.
0: non c'est intéressant ça Écoute, on va venir avec les dernières petites questions pour ne pas retenir ben, tout le monde. Ben oui. Ben oui. Euh, ben écoute, les mêmes questions que j'ai posées tantôt à Vanessa. Y a-t-il un podcast écoute, tu aimerais nous recommander? Quelque chose que tu dis hey, « Moi, ça, j'aime ça. ça » N'importe quoi. Euh, si y en a si t'en écoutes pas c'est correct j'en
1: écoute beaucoup des podcasts pis c'est drôle parce qu'après-midi sur LinkedIn j'ai fait un post sur ce que je voulais faire mon mes remerciements de oui effectivement de que j'ai écrit
0: euh, d'ailleurs que moi aussi il faudrait peut-être que je fasse mes remerciements euh...
1: exactement c'est une chose qu'on peut faire en fin d'année de remercier les gens Puis je ai listé comme 10-12 comme faut j'ai commencé à écouter ça avec la COVID là je me suis tanné de la radio parce que la radio, c'était juste. Tout à la même affaire. Ça, là, parlait, de, ça parlait de chiffres de COVID. Puis maintenant, tu juste plus capable. Là. Puis je me suis mis à découvrir des podcasts puis à explorer ça. Puis euh, je vais en recommander deux okay. que j'aime beaucoup. Il y en a un qui c'est euh, ces trois filles qui font un podcast qui s'appelle Les Neurodivertissantes. Okay. Et euh, il parle de neurodiversité, donc d'autisme, de TDAH, de dyslexie, euh, de douance, etc. Puis c'est vraiment pour briser les préjugés. Puis on plein d'invités sur euh, sur ces sujets-là. C'est vraiment le fun, puis tu sais, j'échange avec les filles aussi, puis j'adore ce podcast-là, fait que c'est le premier que j'ai. Le deuxième, c'est euh, vraiment axé sur les ressources humaines, puis le, le leadership, c'est Vicky Jobin. Elle a un podcast sur le... Elle parle plus à des gestionnaires, ça s'adresse plus à des gestionnaires ou des ressources humaines, mais elle parle comme les valeurs d'entreprise, okay. le la, la, la nouveau virage de ressources humaines qui est axé sur le, le bien-être de l'employé, la mission, les valeurs, ces choses-là. Donc, euh, c'est une, une recommandation que j'ai à faire euh, ces deux-là, mais j'en écoute plein d'autres. Fait que venez me voir sur LinkedIn <rire> ou josez moi puis j'ai plein d'autres podcasts à, à, à les digérer, des qui là. sont longs,
0: cest genre 20 minutes, une demi-heure, une heure, à peu
1: près, ou… Euh, c'est… Euh, c'est… Les neurodivertissantes, leurs leur podcast, c'est souvent autour d'une heure. OK. Euh, parce qu'ils vont avoir des invités, puis ils vont. Euh,
0: c'est pas mal euh, la durée qui C'est est dense, là.
1: Il y, y a du stock, là. Puis l'autre podcast, le podcast de, de, de Vicky Jobin, c'est plus court. OK. On euh, en a des plus longs aussi, mais il euh, y a une variété, là. Donc, euh, okay. Mais souvent, j'écoute des podcasts longs parce que moi, je vais prendre des marches d'une heure. Fait que je, ouais, ça, pas, ça, ça dépend, c'est quoi les, des... les genres d'activités que tu fais pendant que tu écoutes pot, des, des podcasts. Moi, mon t'sais? podcast, c'est ma marche. Parce que écouter de la grosse musique quand tu vas marcher, c'est que t'entends plus ton environnement. Ouais, pis... Ça te déconnecte un peu, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, t tu fais des sons à traversant les rues parce que tu vois pas les auto arriver, puis c'est dangereux. Ne fais pas ça. Là. écoutez pas de, de la grosse musique en marchant en ville. Là. Mais un podcast, c'est calme, puis tu peux quand même écouter ton environnement autour. Puis mm -hmm. euh... c'est mon moment, mon moment de calme, c'est d'écouter des podcasts d'aller marcher.
0: C'est vraiment très... je, 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 je suis comme... ben, en fait moi c'est beaucoup j'écris, j'en écoute à la journée longue là, pendant que j'écris, pendant que je code, j'écoute ça là parce que ça je pense que es capable de c'est quelque chose c'est plus une conversation, tu peux te décrocher un peu, c'est pas plus grave non, au papier, je... tu te poses, tout ça là.
1: Non, moi quand je code, euh, j'écoute de la musique euh, plus techno. Puis quand euh, je suis dans mes affaires perso, euh, je coûte du gros métal c'est mon truc c'est comme euh, dans l'auto dans l'auto c'est une bonne place pour écouter dans l'auto ça, ça, ça sent pas d'abord c'est ça, ça. c'est ça puis euh, sinon quand je vais vraiment plus faire du travail de concentration là euh, le c'est du low-fi et pop là puis des, des, oh, des, ouais, des je, je euh, fait
0: partie de ma liste des fois que j'écoute c'est ça
1: là. sur YouTube là il y a des, des channels de des ça, des bons channels de ça. c'est ça des, des ou de Spotify je vais mettre euh, des de low-fi low chill low-fi méditation des choses comme ça chill chill out euh, ouais, des, des dit, choses pop, comme ça Spotify
0: me propose les mêmes genres de playlists sur moi euh, dernière question aussi? Spotify
1: aussi il faut explorer parce qu'il nous enferme dans boucle.
0: oui 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 il y des fois il m'enferme beaucoup dans des boucles fait que j'essaie de pitcher ailleurs mais euh, des fois, tu regardes mes playlists, c'est toutes les mêmes auteurs. J'avais une playlist qui m'avait, mettons, qui s'appelait Metalcore, mais ben, c'était juste un band qui avait tout, mis toutes les CD. J'ai comme, là, je pense qu'il est temps que j'ai écouté ailleurs. Oui, c'est ça, c'est <rire> ça. J'ai trop recyclé. Là. Ça. Euh, ouais. Sinon, euh, dernière question, un livre que tu serais nous recommander ou deux livres peut-être que tu as lu récemment. Ça peut être un roman, ça peut être dans n'importe quel style aussi.
1: Hum... Qu'est-ce que j'ai que je pourrais recommander? Je, je lis tellement de livres, puis je fais plein de recommandations de livres. Mais moi, je lis 20 livres en parallèle, puis je les finis tous en même temps. Euh, C'est comme un, un livre de graphisme. Là. Ça s'appelle « Am I overthinking this? Okay. » de euh, Michel Royaume. C'est du graphisme. Pas, ça ne se lit pas. C'est des visuels okay. euh, d'infographie, mais... Vraiment, il y a une curiosité intéressante dedans. Pis, euh, une espèce d'aspect artistique aussi. Il y a un aspect que, artistique. Ça, c'est un livre d'inspiration. C'est mon petit livre d'inspiration. OK. C'est euh, C'est une, une suggestion différente. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de lire qui est quand même proche d'un sujet qu'on a abordé? C'est euh, euh, sur les, les monopoles. Là. Donc, ça s'appelle complètement euh, Monopoly's Sox <rire> C'est comme.
0: Ah, oh, les monopoles euh, GAFA de ce monde, là, finalement. Et il pas
1: juste ça, elle touche le pharmaceutique. Okay. c'est Puis l'auteur, c'est une avocate qui a travaillé pour le département de l'antitrust aux États-Unis. Okay. Donc, elle, elle a travaillé dans ce secteur-là, puis elle a dit à quel point les, 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 les monopoles euh, intoxiquent notre, euh, notre société, euh, puis okay. font que les gens sont payés moins cher, que... Aux États-Unis, ils n'ont pas, pas encore d'assurance euh, santé collective comme la RAMQ. C'est à cause de, de la concentration du pouvoir. Le... À l'époque, il y avait les Standard Oil, les Rockefeller, il y avait ces entreprises-là. Après ça, ça a pu être splitté parce qu'il y a eu pas ces lois-là. À quel point, aujourd'hui, ces lois-là sont difficiles à appliquer. Mm -hmm. fait que... OK. Mais une bonne recommandation. L'auteur s'appelle
0: Sally Hubbard. Je vais le mettre dans euh, les commentaires oui. du, euh, du podcast. Oui. Ben, merci beaucoup, euh, François. On fait le tour. Merci. Applaudissez. Merci.
1: Merci, merci.